0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 93, aufgenommen am Mittwoch, 6. Dezember. Es ist Nikolaustag und passend dazu gibt es auch drei Nikolaus-Geschenke. Das erste Geschenk ist, dass meine Stimme einigermaßen wieder da ist. Das freut mich persönlich, aber das freut vielleicht auch euch. Denn so ist es dann eben möglich, dass der Apfelfunk pünktlich erscheint. Das stand in dieser Woche leider ein bisschen auf der Kippe. Das ist wirklich Glück, dass die Gesundheit zurückgekehrt ist. Punkt zwei ist, wir sind Apple dankbar für das Nikolausgeschenk, dass wir in der zweiten Woche in Folge die Überschrift dieser Folge schon vorab geliefert bekommen haben. <lacht> Aber dazu kommen wir später. Ja. Das dritte Geschenk ist, und das ist ein Geschenk an euch, wir wollen über Tassen sprechen, wir wollen Tassen verlosen, die erste Tasse wird heute dann ja einem Gewinner zugesprochen und wir haben noch zwei weitere Tassen, auf die ihr euch bewerben könnt und das vierte Geschenk, auch wenn ich jetzt von drei gesprochen habe, das ist der Jean-Claude Frick in Bern, der <lacht> dankenswerterweise heute auch wieder dann in der Leitung ist.
0: Der ist doch immer da. <lacht> ist doch kein Geschenk. Hey, hallo Malte. Ich bin ja froh, dass du einigermaßen, man hört schon, du, du tönst nicht so ganz wie sonst, aber finde, für das du so krank warst, die letzten Tage tönst du schon wieder sehr stark, sehr gut wiederhergestellt. Ich habe mir einfach fest vorgenommen, wenn ich das Gefühl kriege in diesem Apfelfunk 93, in der 93. Ausgabe, dass deine Stimme versagt, dann lasse ich dich einfach nicht mehr zu Wort kommen, okay? Dann kannst du dich gemütlich zurücklehnen. Nein, Quatsch. machen wir natürlich nicht. Dann würden wir ganz einfach abbrechen. Aber ich glaube, ähm, du bist so weit schon wieder, dass wir das durchkriegen, weil wir haben ja neben den Geschenken, die wir zu verteilen haben, haben wir ja auch ganz viele spannende Themen. Aber ich schlage vor, wir machen doch das Wichtigste zuerst. Und was heißt das Wichtigste? Ähm, wir haben ja letzte Woche unser kleines äh, Adventsgewinnspiel gestartet mit dieser Spezialtasse. Ähm, ja, und da haben rund 500 Leute, haben da jetzt mitgemacht innerhalb dieser einen Woche und ich würde vorschlagen, wir ziehen einen und ähm, bist du einverstanden, ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen ja immer alles live, ähm, wollen wir das einfach so machen, wir haben ja diese, diese ganzen E-Mails gesammelt in einem schönen Ordner, dass ich da einfach mal durchswipe, ja. weißt du, so auf dem iPhone so richtig Gas gebe durch diesen Ordner durch <lacht> und irgendwann meinen Wurstfinger drauf setze und dann gucken wir, ob wir einen treffen, okay? Genau,
1: hoch und runter
0: Kreuz und gut. quer
1: und ich sage einfach du, mal Stopp dann.
0: Du sagst irgendwann mal Stopp. Genau.
1: Oder ich zähle dich runter, das ist dann noch ein bisschen spannender. Das kannst
0: du auch. Okay, gut, dann los. Drei, zwei, eins und Stopp. Okay. Hat jemanden getroffen? Natürlich zuerst gucken, ob das Lösungswort ja. richtig ist. Stimmt. Wie war denn das? Das Lösungswort war
1: Root. Es ging ja um den Root-Bug in der letzten Woche und um die Frage, mit welchem Benutzernamen kann man sich dann da einloggen in macOS. Gott sei Dank ja jetzt nach den Patches nicht mehr. Aber... Das haben genau. fast alle richtig gehabt, das, das Wort, also das war dann nicht ganz so schwer.
0: Ja und was mich natürlich besonders freut, das muss ich jetzt einfach schon mal sagen, dass ein Schweizer gewonnen hat, das finde ich hingegen sehr cool und zwar der Martin aus Aarau, du hast gewonnen, herzliche Gratulation, du kriegst diese Tasse zugeschickt so der schweizerische Zoll will. Die kommt ja aus Deutschland, aber ähm, das kriegen wir sicher hin. Von dem her freut mich das natürlich besonders. das ist ja quasi bei mir um die Ecke, beziehungsweise für euch deutschen Zuhörer ist ja sowieso alles um die Ecke in der Schweiz. Ist ja alles ganz nah. Arau liegt zwischen Bern und Zürich, also da fahre ich quasi jeden Tag dran vorbei. Ja, coole Sache, gratuliere. Und auch dieses Mal, gell, haben wir nochmal eine Tasse übrig sozusagen, nämlich die Nummer zwei von unseren drei Tassen, die wir da im Advent verlosen wollen. Ähm, wir machen es genau gleich,
1: oder? Genau, der Modus ist der gleiche, also im Verlaufe der Sendung wird es eine spannende Gewinnfrage geben, wenn ihr die beantworten könnt, dann nutzt einfach unser Kontaktformular, das ihr auf apfelfunk.com findet oder ihr geht über die Funkgerät-App, dort gibt es auf der Kontaktseite dann auch einen entsprechenden Link, da müsst ihr nur draufklicken, eure Daten eintragen, absenden, fertig, ihr habt ja gesehen, das geht ganz einfach und wir drücken die Daumen.
0: Genau, also einfach eine Frage, die beantwortet ihr und dann ähm, gibt es dann nächste Woche wieder eine Tasse. So, jetzt lass uns mal die Themen angucken und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, wir sprechen nur noch über Software-Updates.
1: <lacht> und wir sprechen vor allem über Bugs, das ist noch das viel genau. aber über Updates können wir ja, ja gerne genau. sprechen, aber es ist es sind so viele Bugs in letzter Zeit. und Ja, genau. Ja, also erstmal eine positive Nachricht, über die wir sprechen wollen, die aber auch gleich so ein kleines Aber wieder hat. Es geht um iOS 11.2, das ist am Samstag veröffentlicht worden. Aber da gab es auch gleich eine kleine Überraschung.
0: Ja, ganz genau. Dann sprechen wir über eigentlich über zwei, ich fasse die mal zusammen, macOS-Bugs. Den einen haben wir letzte Woche ganz ausführlich diskutiert, das war der besagte Root-Bug-Fix und der kam nochmal zurück, ihr glaubt es nicht. Und der andere, naja, das ist auch eine ganz kuriose Geschichte, will ich nicht zu so viel verraten, betrifft aber beides mac OS.
1: Genau, macOS ist übrigens auch in einer neuen Version erschienen, also kein großes Release, sondern es ist die Version 10.13.2 von High Sierra.
0: Genau und dann ist auch WatchOS 4.2 erschienen, das war gestern der Fall und das hat für uns Schweizer ähm, den Vorteil gehabt, dass wir jetzt die Apple Watch 3 mit LTE nutzen können. Ich mache das jetzt seit genau 24 Stunden und ich schlage vor, ich erzähle euch mal so ein bisschen was drüber, was denn die Uhr eigentlich kann. Und warum ich zum Geier Siri noch viel öfter werde nutzen müssen mit der Uhr. Ich bin gespannt.
1: Ja und dann haben wir noch als Thema, darauf haben viele gewartet, Amazon Prime Video existiert jetzt auch als App auf dem Apple TV. Damit sind die Möglichkeiten von Apple TV Nutzern ja nochmal deutlich erweitert worden um einen ganz wichtigen Streaming Anbieter und über diese Nachricht wollen wir natürlich auch kurz sprechen.
0: Ja, sehr cool. Dann natürlich noch die Umfrage der Woche und vielleicht auch noch ein bisschen Feedback. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ähm, ja, lass uns gleich mal loslegen. Ganz komisch. Am Samstag stand ich wie immer etwas später auf als normal. Und da klatscht mir doch tatsächlich iOS 11.2 an einem Samstagvormittag auf mein iPhone 10. Ähm, das wirft schon Fragen auf. Seit wann werden Updates am Samstag Veröffentlicht. Ja,
1: sehr ungewöhnlich. Also Apple hat sich ja auf den Dienstagabend, zumindest ja, genau. europäischer Zeit, festgelegt, um Updates auszuspielen. Wir wissen das ja schon, Donnerstag um 19 Uhr kommt das in der Regel, sei es das ganz große Update iOS 11 oder sei es aber eben auch wirklich die kleineren Releases. Und das kam jetzt am Wochenende, wo man ja eigentlich auch in Cupertino die Leute dann eben in der Freizeit wähnt. Aber es gab dann ja auch einen Grund dafür, der sich
0: dann relativ schnell entpuppte. <lacht> genau, ich habe da mal auf Twitter geguckt und dann hat man sofort gemerkt, oh oh, es gab nämlich offensichtlich einen Bug. Und zwar einen Bug nicht in iOS 11.2, sondern in iOS 11.1.2, also der vorherigen Version. Ja, ganz eine merkwürdige Geschichte und zwar hat der dazu geführt, dass am 2. Dezember, das war eben letzter Samstag, wir nehmen das ja wie immer am Mittwoch, dem 6. auf, ähm, am 2. Dezember, am Samstag, sind reihenweise iPhones abgestürzt. Also mit anderen Worten, wenn du Pech hattest und der iOS 11.1.2 drauf hattest, also die damalig damal die, die neueste Version, da konnte es dir passieren, dass sich dein iPhone quasi äh, durch gewisse Notifications neu gestartet hat. Ist dir das passiert? Ich muss gleich vorne wegschicken. Ich habe nichts gemerkt bei meinem Gerätepark. Die liefen alle problemlos.
1: Genau, mir ist das auch nicht passiert. Es lag daran, es hing zusammen mit lokalen Notifikationen. Es gibt ja zwei Arten von Notifikationen, die man auf Geräten empfangen kann. Einerseits gibt es die externen. Das sind diejenigen zum Beispiel, dass ein Inhalteanbieter, beispielsweise jetzt eine Zeitung oder ein, ein Fernsehsender, aktuelle News, Breaking News rausschicken an die Leute. Das kommt von außen. Mhm. Funkgerät ist auch zum so ein Beispiel. Wir schicken auch von außen dann die Infos auf, dass es neue Episoden gibt oder neue Umfrage. Das schicken wir von außen auf eure Geräte. Und die andere Möglichkeit ist die, zum Beispiel bei Wecker-Apps ist das halt eigentlich der übliche Weg, dass man lokale Notifikationen macht. Also das Gerät selber verschickt diese Nachricht an sich selbst auf den Bildschirm und dort hakte ah. es wohl, dass dann eben aus welchen Gründen auch immer, und das ist für mich eigentlich das große Mysterium, der 2. Dezember dann absturzwürdig war.
0: Wir wissen ja, und das ist ja wirklich eine Geschichte, wir kommen dann nachher nochmal zu so einem Bug hier in dieser Apfelfunk-Ausgabe, aber wir wissen, Apple hat definitiv Probleme mit, mit gewissen Zeiten, mit Zeitumstellungen, wir erinnern uns, jahrelang, der Wecker ging dann nicht gleich unmittelbar nach der Zeitumstellung, da waren immer solche Bugs drin und es gab es ja auch schon, dass bei irgendwelchen, Datentermin plötzlich irgendwas nicht geht. Meistens war es zwar nur, ich sag mal, irgendeine subalterne App, die man vielleicht gar nicht so oft gebraucht hat oder im schlimmsten Fall der Wecker. Dieses Mal ist gleich das ganze das ganze ähm, Gerät gecrashed. Also crazy Sache, echt ganz merkwürdig. Und ich meine, Apple hat ja dadurch dann, die haben das natürlich gemerkt, das wurde ihnen gemeldet und dann haben sie eigentlich, kann man sagen, den Release von iOS 11.2 vorgezogen, weil die hatten am Freitag also, am Tag vorher habe ich auf meinem iPhone 8 Plus, habe ich mir iOS 11.2 Beta 6 draufgeladen. Die kam gerade am Freitagabend, also wahrscheinlich ungefähr 18 Stunden, bevor dann der Release wirklich kam. Und das war aber schon eine Goldmaster. Also, ich habe dann gemerkt, okay, Beta 6 ist plötzlich 2 Gigabyte groß. Das deutet immer darauf hin, dass die Version eigentlich fertig ist. Ja, und dann sahen sie sich offensichtlich gezwungen, dass sie iOS 11.2 quasi ja, zu früh eigentlich veröffentlichen mussten, oder?
1: Ja, in gewisser Weise. Also es war sozusagen Rettung in letzter Sekunde, um das dann nicht eskalieren zu lassen. Und wenn man bedenkt, dass wir eine Woche vorher über den Root Bug gesprochen haben an dieser Stelle, der ja nun auch kolossale Auswirkungen hatte, dann muss man sagen, das mutiert ja so richtig zur Serie mittlerweile.
0: Ja, das war ganz eine schlechte Woche, die letzte Woche, für Apple, was Software Security und überhaupt Software Stabilität anbelangt. Aber gut, jetzt haben wir iOS 11.2, also empfehle ich sowieso zu installieren. Lass uns mal drüber sprechen, was denn da neu ist. Da ist ja doch, neben eben diesen Bugfixes, ist ja doch so das eine oder andere ein bisschen neu oder verändert. Ja,
1: also der Wirkungskreis ist, was die großen Features angeht, relativ klein je nachdem, was man nutzt. Aber ich denke mal, die, die wenigsten wird es betreffen. Aber es sind so kleine Dinge auch noch drin, die jedermann auch sehen kann und nutzen kann und vielleicht gut oder schlecht findet. Sprechen wir erstmal über die großen Sachen. Das, das eine ist, und das ist für uns Deutschen natürlich ja sowieso ein Wehmutsthema, Apple Pay Cash.
0: <lacht> ja gut. Seien wir ehrlich, das ist auch für uns Schweizer im Moment ein Wehmutsthema. Wir haben zwar Apple Pay, aber Apple Pay Cash gibt es bisher nur in den USA. Witzige Side Note übrigens, Apple hatte tatsächlich vor, das am Dienstag zu releasen, iOS 11.2. Sie haben es einfach auf den Samstag vorgezogen wegen dem Bug, weil Apple Pay Cash ging am Wochenende noch nicht in den USA. Das geht erst seit gestern Abend. Also offensichtlich wurden die ganzen Serversysteme so, so vorbereitet, dass der Release ganz normal hätte am Dienstagabend laufen sollen inklusive der Möglichkeit per Apple Pay Cash quasi zum Beispiel über iMessage einander Geld zu überweisen. Und dann mussten sie iOS 11.2 vorziehen am Samstag. Und da konnte man am Sonntag und am Montag schon einzelne lesen, die geschrieben haben, ja komisch, aber Apple Pay Cash geht doch gar nicht. Dabei steht eigentlich in den release Notes Dick drin. Ja, also das geht aber jetzt in den USA. Da kann man sich jetzt zum Beispiel über iMessage Geld überweisen. Funktioniert aber auch bei uns in der Schweiz und in den anderen Ländern in Europa, die Apple Pay schon haben, bisher noch nicht.
1: Ja. Ja, aber ist in der Tat so ein Kuriosum und wurde ja gerade bei den amerikanischen Bloggern auch sehr negativ aufgenommen, dass ja. dann eben diese, diese Funktion dann fehlte und dass das Ganze auch ja kommunikationstechnisch ja auch mal wieder ein bisschen fragwürdig gelaufen ist. Also im, im Grunde jetzt so aus der Retrospektive, wir, wir verstehen jetzt, was da passiert ist und warum es so passiert ist, aber in der Kommunikation hat man auch erstmal versucht, das irgendwie so, so durchzuziehen, hatte ich das Gefühl mhm. und ja, es, es hinterlässt einen Eindruck, ich meine, wir bekommen ja auch Zuschriften zu dem Thema letzte Woche nach dem Rootbug und ähm, jetzt diese Themen verstärken, dass ja nur noch wo gesagt wird, ihr seid, noch, ihr seid noch viel zu unkritisch, obwohl ich eigentlich finde, dass wir gar nicht unkritisch sind, Nö. aber es... Es ist, es erzeugt viel Frust da draußen, also es ist wirklich so, dass, dass sehr viele Leute da Apple das schon sehr übel nehmen und und man muss auch sagen, das läuft auch in der, in der Tat momentan sehr schlecht, es läuft überstürzt, also das ist jetzt ja schon die zweite 112 Notfallaktion jetzt in einer Woche dann mit iOS 11.2 nach dem Root Bug. Und da passieren einfach auch Dinger, wo man sagen muss, wie kann das sein? Also das sind eigentlich so Schlagzeilen, die man mit Microsoft und Windows in der Vergangenheit äh, in, zu, ja, in Verbindung gebracht haben und die jetzt mit dem Namen Apple in Verbindung treten.
0: Ja, definitiv. Also das ist eine ganz, ganz katastrophale ähm, Geschichte im Moment bei Apple. Ich weiß nicht genau, was im Software-Team da läuft. Aber ähm, das ist genau der Punkt. Also letztendlich, Apple reagiert zwar schnell, okay, aber es ist so, es generiert Frust. Und vor allem, es, es zieht natürlich den, den Namen Apple und gerade Apple in Sachen Security, in Sachen Sicherheit, in Sachen Absturzsicherheit auch total in den Schmutz im Moment, muss man ganz klar sagen. Weil wenn dir solche Geschichten passieren, so gehäuft dann auch vor allem auch gerade auftreten, ja, dann, dann ist das echt mies. Und ich meine, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, seit iOS 11 rauskam, so nett wir ja die Features grundsätzlich finden und alles, aber man muss schon sagen, iOS 11 hat bezug auf Fehler und vor allem auch auf nötige Bugfixes, die dann relativ schnell geliefert werden mussten, einen Stand erreicht, das war also ich kann mich nicht erinnern jemals ein iOS System gehabt zu haben, das so oft gepatcht wurde, ja. auch wenn ich sagen muss Klammer auf, dass ich die allermeisten Fehler nie hatte. Also ich habe den Root okay, aber das ist nicht iOS, das ist macOS. Aber ähm, bei iOS, ich hatte selten die Probleme, die dann irgend so einen Fix hervorgerufen haben, glücklicherweise. Aber das ändert ja nichts dran. Also die waren da, die haben viele betroffen und das ist wirklich eine
1: Katastrophe. Ja und um auf dieses Release im Speziellen jetzt nochmal zu sprechen zu kommen und da die Brücke zu schlagen zwischen den Fehlern und den Features, die jetzt hier neu dazugekommen sind, es kursierte gerade in den letzten Tagen die Theorie, dass Apple sich vielleicht auch zu sehr ein Korsett angezogen hat, eben mit diesem Zeitdruck dann immer tonusgemäß ein neues iOS-Release herauszubringen, auch ein großes, also mit großen Änderungen. Und diesen, diesen Eindruck, den teile ich ein Stück weit. Also wir sehen es ja auch in den Features, dass ja sehr viele Sachen, die man bei der Keynote schon angekündigt hat im Juni, dann erst tatsächlich mit mhm. 11.2 rauskommen. Wir erinnern ja. uns an eines der Highlight-Features beim iPhone 7 Plus, dann eben der Portrait-Mode. Der wurde mit mit 10.1 nachgeliefert damals. Also den den hat man nicht mal zum zum Veröffentlichungstag dann des, des iPhones herausbringen können. Sie kommen softwaretechnisch, das kann ja. man glaube ich so sagen, ziemlich entschleudern. Einerseits eben, dass sie die Features meistens nicht fertig haben und dann häufig auch als Beta releasen und zweitens, dass sie andererseits aber eben auch jetzt in zunehmendem Maße auch schwerere Klopperfehler produzieren und wo sie dann zwar, und diese Differenzierung finde ich ist wichtig, vorbildlich zwar reagieren, aber das kann ja nicht zum Dauerzustand mutieren. Also einerseits, wir hatten ja schon darüber gesprochen, vor ein, zwei Wochen, wir finden es nervig, ständig Punkt-Releases zu installieren. Das ist, das kann kein Dauerzustand sein. Und zweitens, es bleibt ja am Ende doch eine gewisse Gefahr für die Nutzerschaft und es bleibt dann unbehagen, weil man halt das Gefühl hat, die Software ist nicht entsprechend qualitätsgesichert, die da rauskommt.
0: Ja, das ist so. Das ist genau der Punkt. Ich meine, wir haben im letzten Abfunk darüber gesprochen, dass wir das Gefühl hatten, seit es die Public Beta gibt, ist eher schlechter geworden und nicht besser. Ähm ich also ich sag's mal aus meiner Perspektive, ich finde grundsätzlich müsste es drin liegen einmal im Jahr ein Release zu machen. Hey, meine Güte, was machen denn die alle? Also so groundbreaking ist ja iOS 11 auch nicht, war auch iOS 10 nicht. Ich meine, wenn du bei iOS 6 den Schritt nach auf iOS 7 machst, wo wirklich alles anders war, das komplette Design, die Bedienung teilweise sogar Okay, da kannst du sagen, wow, große Sache. Aber ich meine, das sind ja eigentlich Service, also das sind bessere, das sind eigentlich Service-Packs, hätte man bei Windows früher gesagt, die wir da kriegen. Das ist ja so ähnlich wie Microsoft bei Windows 10. Das heißt ja immer Windows 10 und hinten dran ist es dann halt irgendein Frühlings-Update und ein herbst oder so, das einerseits Features bringt und ein bisschen was verändert. Also so riesig finde ich jetzt die Schritte nicht. Von hm. dem er gesehen, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass, 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 dass das nicht möglich sein sollte, einmal pro Jahr sowas zu machen.
1: Da gebe ich dir recht und es ist natürlich ja auch vor allem deshalb fragwürdig, weil Apple gleichzeitig erstens meine Riesenfirma ist, also unglaublich viel Personal hat. Zweitens ja das Personal in den letzten Jahren ja aufgewachsen ist. Das müsste eigentlich ja besser statt schlechter werden. Aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, eben mit der Frage auch, was sie priorisieren und wie viele Leute tatsächlich hm. an den Dingen dran sind. Also das ist ja auch ein Thema, das auf dem Mac ja schon seit Jahren diskutiert wird, dass der Eindruck bei einigen entsteht, dass bestimmte Software ja so von so einem Stadthalter quasi nur noch dann gepflegt oder irgendwie auf Funktionstüchtigkeit überprüft wird, aber nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird, weil man alle Ressourcen eben abgezogen hat, um sie letzten Endes dann in diesen flexiblen Teams, die Apple ja immer bildet, wenn sie etwas machen, dann eben bei den Highlight-Features von morgen dran zu setzen und das glaube ich bei iOS 11. Ich möchte mhm. nicht wissen, wie viele Ressourcen da in dieses AR-Kit geflossen sind und diese Core ja. ML, diese Machine Learning-Geschichte. Beides ja, sag ich mal, sehr beeindruckende Techniken, auch sehr, aber auch sehr
0: extrem komplizierte Techniken, die da entwickelt ja, wurden. Ja, sehr zukunftsgewandt halt. Genau. Ich sag's mal salopp, bringt mir im Moment noch wenig, kann in Zukunft mal eine Riesensache werden. Auch für Apple immer noch wichtig. man immer dann immer sagen kann, wichtig. damals hat man drauf aufgebaut, aber für mich im Moment... Pff, Merke ich nicht viel davon, das ist schon so. Ja,
1: und, und für Apple immanent wichtig. Also sie, sie, mhm. sie wissen, dass das eben letzten Endes dann das Alleinstellungsmerkmal der Zukunft sein könnte, sein wird, sein soll. Und ähm, setzen alles dran. Aber das darf halt nicht zu Lasten der, der sonstigen Qualität gehen. Ist. Da kann nicht sein, dass dann zum Beispiel so Grundbetriebssystem mit seinen Datumsfunktionen dann solche, sag ich mal, Auslaufzeiten hat, dass am 2. Ja. Dezember 2017 plötzlich die, die Welt ändert. Also wie so ein Weltuntergangskalender, möchte ich fast schon sagen. <lacht> und ja, genau. äh, wir kommen ja auch nachher noch auf einen anderen Bug zu sprechen, der ja auch im Zusammenhang mit macOS da aufgetreten ist.
0: Schräger, also das, auch... all, all
1: das ist sehr unbefriedigend im Moment, muss man einfach sagen. Und, und ähm, es macht doch keine Freude, über diese Themen zu sprechen. Deshalb lass uns doch einfach noch mal auf die weiteren Features von iOS ja, 11 Genau, und 2 gucken. Genau.
0: Nee, ich meine, genau, das macht definitiv keinen Spaß. Also es hat ja schon noch ein paar kleine Features. Es gibt neue Wallpapers, okay, Live-Wallpapers, die sehen recht cool aus, finde ich. Es gibt beim iPhone 10, ähm, gibt es, wenn du vergessen haben solltest, <lacht> im Sperrscreen, wo denn jetzt das Kontrollcenter ist, Klammer auf, an der falschen Stelle finde ich, Klammer zu. Äh, dann gibt es jetzt dort oben rechts so einen kleinen Strich, so einen Balken quasi unter der Akkuanzeige, dass du weißt, ah da musst du runterwischen, damit du ans Kontrollcenter kommst. Äh, finde ich, ist okay, stört mich ehrlich gesagt nicht. konnte auf Twitter schon Leute lesen, ne, der blöde Balken stört, muss ich sagen, hey, der ist so klein, den siehst du kaum. Also, ah, naja. Aber vor allem, Finde ich, was ich ganz cool finde, eigentlich ist, dass jetzt Fast Wireless Charging integriert wurde. Wir erinnern uns, es gibt ja Wireless Charging beim iPhone 8, 8 Plus und eben beim iPhone 10. Das ist cool und schön, ist aber auch halt sehr langsam. Und jetzt wurde, ich sag mal so, die erste Stufe verbessert. Man kann jetzt ein bisschen besser und ein bisschen schneller laden. Nicht mit jedem Ladegerät, das ist ähnlich wie beim kabelgebundenen Laden, wenn du es richtig schnell haben willst, brauchst du das richtige Ladegerät und das richtige Kabel, beim Fast Wireless Charging ist es ähnlich, ich habe hier so ähm, diesen, dieses, also ich habe ganz viele Wireless Charging Pads, muss ich sagen, aber ich habe das von MoFi, das offizielle, also was heißt offizielle, das, 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 Apple verkauft ja nur zwei im Apple Store, das von MoFi und das von Belkin und ich habe das von Mophi bei mir, und da kann, konnte ich tatsächlich feststellen, dass mein iPhone 10 damit schneller lädt. Es ist immer noch way langsamer als mit Kabel, aber es ist, finde ich, ja, was heißt spürbar. Aber ich hatte schon das Gefühl, ich habe es normalerweise, wenn ich da oben arbeite, immer auf diesem Ding und ich gucke dann immer auf die Uhr und wo es steht und das wurde ein bisschen schneller. Also das kriegen die ganz neuesten iPhones, kriegen mit iOS 11.2 die Möglichkeit, schneller Wireless zu laden.
1: Ich möchte aber doch nochmal zu dieser Sperrlinie oder dieser, zu dieser Linie im Kontrollzentrum ja, zurückkommen. Okay. So leicht wollte ich dich da jetzt nicht entlassen. Okay. Also einerseits finde ich, aus ästhetischen Gründen, von mir aus hätte man sie weglassen können. Ich finde, das bringt so ein bisschen Disharmonie eigentlich in das, das Antlitz des Sperrbildschirms rein, weil auf der rechten Seite jetzt eine Linie ist, die sich so auch nicht erschließt, weil sie auch ja meines Erachtens nicht wirklich darauf hinweist, dass da jetzt eine tiefergehende Funktion dahinter steckt. Und zum anderen ich denke, dass das Hauptproblem an der Sache wird damit gar nicht gelöst. Mein, ich habe also mein Problem eigentlich im Wechsel zwischen iPhone 10 und meinen restlichen iOS-Geräten, die ich noch habe oder auch haben, weiter haben werde das, ja, das iPad Hölle, zum Beispiel. Die Hölle, das macht dich ist dieses Hin und Her. Also ich, ich, ich scrolle mittlerweile. Ich der Balken nicht. Ja, für. Nee, aber, ja, aber der ändert das Problem ja nicht. Also der, der, ich weiß nicht, was der da bringen soll. Das, das Problem ist ja eher, dass ich mittlerweile, wenn, je nachdem, ob ich auf dem iPad oder iPhone 10 unterwegs bin, gerne immer in die falsche Richtung dann eben swipe. Also, dass ich das Kontrollzentrum auf dem iPhone 10 dann plötzlich von unten herbeirufen will und das auf dem iPad von oben und das sorgt nur für Konfusion. Ja, das ist eigentlich ein systematisches Problem. Also ich finde, diese ganze Entscheidung, da bin ich dann vielleicht auch bei dir, das da oben hinzupacken war nicht, ich würde zumindest sagen, sie war nicht konsequent. Also man hätte das vielleicht dann eben tatsächlich auch überlegen müssen, dann eben auch
0: mit iOS 11 generell bei den Geräten zu ändern, aber nicht nur auf einem Gerät. Naja gut, ich meine, da musst du auf der anderen Seite natürlich sehen, dass du dann vielleicht potenziell 200 Millionen User nervst, weil es anders ist für die 20 Millionen User, die jetzt ein iPhone 10 haben. Also, ja, äh, ich gebe dir recht, ich meine, äh, mir geht es genau gleich. Ich habe vorhin vom iPhone 8 Plus gesprochen, dass ich immer mal wieder hervornehme. Und da merke ich irgendwie, ach, ich kann es gar nicht mehr bedienen. Ich wische auch, ich drücke gar nicht mehr den Knopf, weil ich so fan bin von dieser Wischbewegung. Die ganzen Wischgesten sind ja wirklich Hammer beim iPhone 10, aber die gehen halt überall sonst nicht und das Kontrollcenter, das ist definitiv das Auffälligste, das ist auch so ein Punkt, also je nachdem wo man drauf gerade mehr arbeitet, wischt man dann von unten oder von oben hin. Ich weiß nicht, wie es hätte, wie Apple auf dem iPhone 10 hätte lösen müssen. Ich bin da selber noch, ich habe da noch ehrlich gesagt keine ich habe da noch keine gute Idee, also beziehungsweise doch, die blöde Scheißserie mit dem lang draufdrücken auf die rechte Taste brauche ich nie, da könnte man zum Beispiel was machen, aber okay, das Fass wollen wir nicht auftun. Ähm, es ist schwierig, ich gebe dir recht, also die, diese Unterschiede im Moment, das ist eine totale Inkonsistenz zwischen dem iPhone 10 und allen anderen, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich noch schlimmer, wenn wir noch mehr Geräte wie das iPhone 10 kriegen, aber ja trotzdem dann noch die in Anführungszeichen klassisch Bedienten haben, also das dürfte eine gewisse Durststrecke werden, bis dann quasi alle Alten rausgeflogen sind, und man nur noch die neue Art der Bedienung hat. Mich stört der Strich jetzt, ja, es ist eine kleine Disharmonie, ich gebe dir recht. Aber was bringt er? Was bringt er? Ich, das weiß ich nicht. Also Apple beschreibt ihn ja damit, dass man quasi erinnert sein soll, hey, da wo der Strich ist, ist dann übrigens das Kontrollcenter. weil Apple hat ja beim iPhone 10, das muss man fairerweise auch noch sagen, hat ja noch ein anderes Problem. Es ist ja nicht nur, dass das Kontrollcenter jetzt woanders ist. Ich meine, da, ja, kannst du dich daran gewöhnen, aber letztendlich musst du ja eigentlich, wenn du, egal ob Sperrscreen oder nicht, aber wenn du das, das Ding auf hast und anguckst, dein Homescreen, dann hast du ja jetzt drei, du, du kannst dreimal wischen und jedes Mal passiert was anderes und zwar dreimal von oben. Du wischt rechts Kontrollcenter, du wischt links äh, Notifications, du wischt ein bisschen weiter unten nach unten und dann kommt die Suche. Also da musst du schon wissen, wo was und das ist ein Punkt, da gebe ich dir recht, ich hätte erwartet, und ich habe das in den Release Notes der Betas eigentlich auch so verstanden gehabt, ich habe die Beta ja nicht aufs iPhone 10 geknallt, darum habe ich es nicht, nicht ausprobieren können, ich hätte erwartet, dass der Strich immer da ist. Quasi als permanente Erinnerung, hey, Control Center ist da, wo der Strich ist. Und nicht, dass er nur auf dem Sperrscreen ist, weil ich frage mich auch, äh, pf, tust du auf dem Spare-Screen so oft das Kontrollcenter ja, aufmachen?
1: Ja, ja? Sehr, sehr berechtigter Einwand. Also, das, das finde ich ist dann auch so eine Inkonsequenz, dass mhm. man ihn ja eigentlich dort, wo er dann wahrscheinlich noch am, am meisten benötigt wird. Mhm. Aber gleichzeitig hast du ja wieder das Problem, dass ja eben im entsperrten Gerät oben links ja dann wieder die Nachrichten, also die Notifikationen ja dann stecken. Also das müsstest, müsstest du ja logischerweise dort auch einen Strich drunter machen, um zu signalisieren, auch dort ist eine Funktion zum Swipen hinterlegt. Ich meine, ja. der, der Strich rein, rein designmäßig ist ja eigentlich so eine kleine Hommage an den Strich unten, an den Homebutton-Strich. Ja,
0: genau. Dass man sagt, genau.
1: überall wo so ein Strich ist, kann man was swipen. Das, das ist ja wahrscheinlich der zugrunde liegende Gedanke. Aber jetzt einfach nur im Sperrscreen, also in einem Bildschirm von mehreren und an einer Stelle da jetzt einen Strich zu machen und woanders nicht, das schafft, das schafft doch an anderer Stelle wieder neue Probleme in meinen Augen.
0: Ja, ja, es ist unlogisch. Mich stört es nicht, ihr kennt mich, mir fallen solche Dinge gar nicht groß auf. Ähm, da da wische ich drüber, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, es ist die Frage, was, was wollten sie damit eigentlich tun? Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, die, die, diese Inkonsistenzen, die werden wir noch lange diskutieren. Also, mir geht es inzwischen schon beim Android so: meine Güte, was ich da immer von unten nach oben wische, um irgendwie auf den Homescreen zu kommen, bis ich merke, in nee, dem Moment, da sind ja diese On-Screen-Touch-Buttons drauf. Also, es, ist, es hat mich recht verwirrt, aber eigentlich im Positiven, weil ich grundsätzlich sonst die Bedienung des iPhone 10 absolut mag. Lass uns noch mal kurz beim iOS 11.2 11 bleiben. Der Taschenrechner-Bug wurde gefixt. Kann man ja auch mal sagen, oder? Ja. Da haben wir lange drüber gelacht, über diese Idiotie. Der wurde jetzt gefixt. Man kann wieder ganz schnell tippen und ganz schnell rechnen. Und das Resultat ist das richtige. Verschiedene Autokorrektur-Bugs, wo irgendwelche merkwürdigen Ersetzungen plötzlich passierten, wenn man was eingegeben hat, wurden auch gefixt. Ja, und dann gibt es aber etwas, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich, ich bin ehrlich, das Einzige, wo ich mich wirklich drauf freut hätte, das kam nicht. Ich bin gespannt. Ja, iMessage in the Cloud. Ich meine, das ist das Feature. sein. Also mir geht so, ich bin, ihr wisst, ich bin ein sehr großer iMessage-Fan. Wenn ich könnte, würde ich die ganze Menschheit auf iMessage migrieren, weil ich das den besten Messenger per, per se finde. Ähm, ja, und der eben in der Cloud, das wurde ja mal angekündigt, schon an der WWDC. Anno Domini Mitte letzten, Mitte diesem Jahres. Alle freuen sich drauf. Es kam nicht mit iOS 11. Es kam nicht mit iOS 11.1. Es kam nicht mit iOS 11.2. Ich frage mich langsam, ob es überhaupt noch kommt. Ja, gute Frage. Und vor allem, woran es... Vor allem, weil es ja schon mal drin war. Und es ging ja schon mal. Ich habe es auf dem iPad und auf dem iPhone mit der Beta glaube ich 3 oder so probiert. Das hat tadellos funktioniert. Und ich habe viele iMessage-Nachrichten drin. Ich mache fast alles damit, außer mit den Armen, mit denen, mit denen ich über WhatsApp kommunizieren muss. Aber ähm, also es ist nicht so, dass das gar nicht ging. Das ging mal kurz und dann war es weg. Das, und jetzt kommt es irgendwie nicht mehr hervor. Das war aber wahrscheinlich dann der Grund, dass der
1: iMessage-Bestand eines Schweizer Nutzers dann das Rechenzentrum <lacht> genau, von Apple hat geflutet hat. Genau. <lacht> ja, aber es ist, ja, aber es ist eine spannende Frage, was Sie denn in dieser Testphase festgestellt haben
0: als Hindernis, dass Sie das jetzt ja. auch so lange
1: ja schon vor sich her schieben.
0: Ich bin nicht der Einzige. Man konnte auch bei The Verge zum Beispiel einen Artikel lesen im, im Juli oder so, wo dann Anfang August das wegfiel, und da haben sie geschrieben, hä, hey, aber es ging doch eigentlich gut. Wir haben das zu zehnt getestet, das hat alles recht gut geklappt. Also komische Sache. Ich hoffe wirklich, es kommt noch, weil das fände ich sehr cool. Das würde mir sehr helfen, wenn man so wirklich den Stand der Messages dann quasi über die Geräte übergreifend auf dem gleichen Stand hat halt. Das wäre schon eine coole Sache. Mal gucken. Also da hätte ich mich drauf gefreut. Von dem her gesehen, installiert iOS 11.2. Es macht bis jetzt, zumindest bis Mittwoch, nichts kaputt. Aber, ähm, es fixt doch den einen oder anderen Bug.
1: Der Zusatz war schon schön gerade. Dieses zum jetzigen ja, Zeitpunkt nach in besten In diesen
0: Zeiten muss man das, genau. genau. nach bestem Wissen und Gewissen können wir es empfehlen. Genau, mit Datumsangabe, weil vielleicht ist morgen wieder alles anders. Wer weiß, am 7. Dezember crasht der Mist wieder. Na, das wollen wir nicht hoffen. Aber, ähm, by the way, wir haben ja letzte Woche viel über den Root-Bug gesprochen. Dann während, also quasi kurz vor unserer Sendung, äh, kam ja dieser Bugfix rein, der, den ich mir ja nicht getraut habe, live auf meinem iMac während der Sendung zu installieren. Aber es hat tatsächlich kein Reboot gebraucht. Ja, und dann konnte man lesen, dass wenn du Mac OS 10.13.1 installiert <lacht> hast, wenn du das zum Beispiel vorher noch nicht drauf hattest, dann hast du den Security-Bug gekriegt. Danach hast du gedacht, oh ja, jetzt kann ich ja mal auf 10.13.1 gehen. Und das hat dann tatsächlich diesen Root wieder quasi ermöglicht. Also das hat den Bugfix weggewischt und hat das Ganze wieder aufgemacht. Ich meine, hey, what the hell? Die hätten doch 10, 3. .1, was war ja damals noch die aktuellste Version, wir kommen da dazu, warum heute Abend wieder alles anders ist, das hätten die doch auch fixen müssen. Wäre eigentlich naheliegend gewesen, ja. Ja, wir waren ja voll des Lobes
1: vergangene Woche für die ja, ja. prompte Reaktion von Apple und, und zu dem damaligen Zeitpunkt, so wie es sich darstellte, war das ja auch so. Aber es gab dann tatsächlich zwei Vorkommnisse dann unmittelbar danach, die einen daran auch schon wieder zweifeln lassen. Das eine ist eben das von dir beschriebene Jean-Claude, dass sie das dann eben dann wieder selbst zurückgerollt haben. Man musste dann diesen Bugfix, glaube ich, nochmal einspielen und neu starten, mhm. dann war es dann richtig. Das Zweite ist, dass äh, dieses erste Bugfix dann auch noch einige Nebenwirkungen hatte. Ich meine, das ist so eine Sache, die kann man erwarten. Es, es schien ja wirklich mit der heißen Nadel gestrickt ja, ja, zu sein. Stimmt. Und ich habe mich sowieso gewundert, dass das dann so nahtlos, weil es ja nun auch tief im System war. Berechtigung ist ja in, in Betriebssystemen sowieso mal eine ganz heiße Kiste, weil ja in gut geschützten Betriebssystemen, und dazu zähle ich eigentlich macOS, dann ja eben sehr fein unterschieden wird zwischen dem, was dürfen Programme, auf welche Daten dürfen sie drin und so weiter und so fort. Und dass man da so eine Root-Berechtigung mal eben zurücknimmt und dann passiert nichts, das fand ich bemerkenswert. So einfach war es aber doch nicht, weil nämlich bei den geteilten Daten, da sind dann wohl auch einige Berechtigungen flöten gegangen und einige waren dann nicht mehr so schnell arbeitsfähig. Das mhm. war dann so der Nebeneffekt dabei.
0: Ja, genau, so im Netzwerk hast du dann plötzlich ganz übel Probleme gekriegt, wenn du das gemacht hattest. Ähm ja, also du hast gesagt, heiße Nadel, das war heiße Nadel gestrickt, aber das hat offensichtlich nicht so ganz funktioniert, aber egal, ob macOS OS 10, 13, 1 oder 2 oder 1 äh, oder, oder 0 und mit Security Patch, wie, wie und was auch immer, es gibt noch einen anderen Bug, den ich ja ehrlich gesagt... <lacht> schon fast geil finde. <lacht> ja, der ist doch wirklich, der ist wirklich einfallsreich. <lacht> ja, da müsstet ihr erstmal drauf kommen. Genau.
1: Es geht um den Monat, also mal es geht um den Monat 13 Bug. Jetzt fragt ihr euch 13 Monat. Wie passt das zusammen? Nee, das passt natürlich gar nicht zusammen. Denn das Jahr hat ja bekanntermaßen nur 12 Monate. Aber Apple hat irgendwie in seiner Software kurzerhand einen 13. Monat eingeführt, der aber von der Software selber dann als ungültig dann angesehen wird. Oh Wunder. Da ist nämlich eine sogenannte Out of Bounds Fehlermeldung, also out of bounds ist, man hat in so ein Array, in dem man halt eine bestimmte Zahl von Werten hat und das Array mit den Namen für die Monate schätze ich, das geht nur bis zwölf, aber plötzlich kam dann irgendwie der Zuordner Monat 13 und Entwickler waren, glaube ich, die Ersten, die davon berichtet haben. Die stellten dann nämlich einen X-Code fest in ihrer Debugger-Konsole, dass dann plötzlich lauter Fehlermeldungen kamen. Uh, out of bounds, mon Monat 13. Und dann haben sie gesagt, was, wo, wo ist der Fehler in meiner App? Also ich, ich habe doch gar keinen 13. Monat. Bis dann eben festgestellt wurde, nee, nee, das sind irgendwelche Systemprozesse, die sich da gegenseitig da anflöten und sagen, hier, wir haben ein Problem und ähm, ja es stellte sich dann heraus dass in macOS dann halt so ein Monat 13 irgendwo drin steckt der nicht existiert
0: ja genau und dann im Monat 12 wurden diese Fehlermeldungen generiert und man konnte lesen, dass das zum Teil zwischen 2 und Einträgen pro Sekunde waren, die da quasi ins Logfile, ins System-Logfile geschrieben wurden. Ja, und wenn du jetzt einen älteren Mac hast, äh, je nach RAM oder ist zum Beispiel keine SSD drin, dann wurde der so richtig, also was heißt wurde, der wird im Moment immer noch ziemlich übel ausgebremst. Also da merkt man es dann schon als User. Ich sag mal, mein Mac macht das wahrscheinlich auch. Ich merke es halt nur nicht. Aber ähm, das ist natürlich auch irgendwie eine völlig üble Sache. Und da fragt man sich schon, hey, was haben, was haben die geraucht, als sie das programmiert haben? <lacht> ja, es scheint irgendwie ein,
1: ein Rechenproblem bei Apple zu geben. In jeder Hinsicht sei es ja, mit Uhr, Taschenrechner oder mit übelst, Tagen, Monaten, übelst, Jahren. Ja. Also es ist wirklich bemerkenswert. Übelst.
0: Genau, aber auf jeden Fall, der Bug soll auch gefixt worden sein. Es steht nämlich seit ungefähr zwei Stunden, also wir sind ja mal wieder ganz aktuell da am 6. Dezember, wo wir unsere Aufnahme machen am Abend spät. Seit ungefähr zwei Stunden steht Mac OS 10.13.2 zur Verfügung. Also die ganz aktuellste Version ist knackige 1,6 Gigabyte groß. Ich habe die leichtsinnigerweise eine Stunde vor unserer Sendung vor unserer Aufnahme von der Sendung habe ich das auf meinem iMac 5K gestartet. Die 1,6 GB waren in gefühlten 15 Sekunden runtergeladen. Er hat dann aber locker 50 Minuten installiert. Und da frage ich dich jetzt natürlich als Programmierer, was zum Geier macht der so lange? Ist jedes Mal so. Also jedes Mal, wenn so ein Mac macOS ähm, Update kommt, also so nicht, nicht ich meine jetzt nicht die großen von Sierra auf High Sierra oder irgend sowas, sondern so eins hinter, hin, ganz, ganz weit hinten im Komma dann ist der immer relativ lange beschäftigt. Und da denkt man so, was macht er in der Zeit? Macht er eine komplette Neuinstallation?
1: Ja, das glaube ich eher nicht. Also... Ich frage mich das auch. Also ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, warum das ist so lange Oder ist das nur dauert. mein Mac? Nein, 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 nein. Das, nein. Das ist bei meinem Mac genauso. Es hat, glaube ich, natürlich gerade bei Betriebssystemen schon was damit zu tun, dass wenn das im laufenden Betrieb geschieht, dann ist es ja schon ein kleines Wunder, dass was überhaupt geht. Weil ja letzten Endes ja die Nutzbarkeit erhalten bleiben soll und gleichzeitig werden Systemkomponenten ausgetauscht. Das heißt, ich schätze im Hintergrund werden Systemdienste dann außer Kraft gesetzt. Irgendwie eine Brücke geschlagen, damit es weitergeht und dann der Dienst überschrieben neu gestartet und meinetwegen noch konfiguriert. Das heißt, man kann es sich erklären, dass es etwas länger dauert als der reine physikalische Prozess des Schreibens auf einen Datenträger. Mhm. Das ist okay, aber ich frage mich trotzdem immer, warum im Jahre 2017 bei so viel Performance, die in diesen Geräten steckt, Rechenpower, äh, Flashspeicher und so weiter, das immer noch so lange dauert, irgendwie ja, wie damals im, im normalen äh, Rotierenden Festplattenzeitalter mit langsamen Prozessoren. Das kann ich mir nicht so richtig erklären. Manchmal denke ich, das ist so ein bisschen dieser Staubsaugereffekt, weißt du, dass man einfach, dass der Staubsauger laut sein muss, damit man ihm abkauft, dass er wertig ist. Dann, <lacht> ja, genau. Da muss es Update, muss lange laden, damit man das Gefühl hat, dass da was Bedeutungsschweres kommt und nicht irgendwie nur von wegen einen Bugfix von 10 Kilo. Das braucht
0: nur, wenn es richtig lange dauert. Ja, genau. Das könnte natürlich sein. Vielleicht, dass wir uns richtig verstehen. Also, man kann den Mac in der Zeit ja nicht brauchen. Aber du hast natürlich, was, was du gemeint hast, ist natürlich vor allem, Danach, wenn dann der Neustart bei mir waren es jetzt 45 Minuten ungefähr, wenn dann der Neustart erfolgt ist, ist alles so wie, wie vorher. Bei mir auch alle Apps wieder geöffnet und es war wirklich, ich konnte genau dort weiterarbeiten, wo ich vorher stehen geblieben bin. Obwohl er ja doch immerhin 1,6 Gigabyte an Daten quasi ausgetauscht hat. Aber in der Zeit ist man halt blockiert. Also ich, ich, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich so dachte, ja komm, das machst du schnell. Das geht ja irgendwie das geht ja irgendwie fünf Minuten easy. Ja, und dann war der halt dann eben wirklich eine Dreiviertelstunde da am, am, am Raffeln. Und ich habe dann gemerkt, okay, dann nehme ich halt doch das iPad Pro. Ähm, ja, auf jeden Fall 10, 13, 2 äh, das sind glaube ich reine Bugfixes oder hast du irgendwas festgestellt oder gelesen, was jetzt neu sein sollte?
1: Es soll irgendwelche Verbesserungen geben für Benutzer bzw. Besitzer von Audio-USB-Geräten, also beispielsweise Podcaster, die hier ein USB-Mikrofon haben. Das war übrigens
0: der Grund, warum ich dachte, ja komm, das ist ja. gut, mal gucken, ich installiere es gleich mal. Funktioniert bis jetzt auch alles perfekt hier mit unserem Setup, aber ich es fühlt sich jetzt noch nicht besser an als letzte Woche. Ja, es lief ja vorher eigentlich auch ganz gut insofern. Ja, eben, ja. War,
1: aber ich, ich war deshalb skeptisch geworden. Das, mir ging auch der Gedanke durch den Kopf, so wie dir, ähm, das, dass ich sagte, ähm, das ist doch schön, eine Verbesserung. Aber im gleichen Moment dachte ich, nee, nach den ganzen Bugs der letzten Wochen, wenn <lacht> ausgerechnet dieses Gerät ist außer Kraft gesetzt wird, dann hast du heute Abend ein Problem.
0: <lacht> ja, ich muss fairerweise sagen, bevor ihr jetzt alle denken, der ist ja bekloppt in der Schweiz hier. Ähm, ich habe ja noch ein MacBook Pro, und da ist alles drauf, was ich brauche. Da kann ich mein USB-Mikrofon auch einstöpseln. Da ist auch Adobe Edition drauf und so. Von dem her, das wäre das Backup gewesen. Das Teil lag schon bereit. Also von dem wow. her gesehen, das Risiko war jetzt nicht so groß. Aber wenn jetzt quasi jetzt natürlich die Kiste hier während unserer Aufnahme abstürzen würde, dann würde ich mich ärgern, weil das macht sie sonst nie. Also dann wäre es natürlich, dann wäre ganz klar gewesen, ups, warum hast du das jetzt getan? Aber bis jetzt läuft das alles sauber und ich denke, das klappt schon. Also wenn ihr das Tja, hört, dann ähm, läuft Apple-Software heute sauber. <lacht> genau, wenn ihr <lacht> diese Sendung hören könnt, hat es offensichtlich geklappt. <lacht> Ja komm, wir, wir überspringen meinen kleinen Part, weil wir gehen doch noch kurz zu WatchOS, da wurde nämlich auch noch ein Update veröffentlicht, das aber dann erst gestern Abend, also quasi zum normalen erwarteten Termin, wo iOS 11.2 hätte kommen sollen, eben der Standard-Dienstag sozusagen für Updates, kam WatchOS 4.2 noch raus. Ich weiß nicht, ist die, hast du das schon auf deine Uhr geklatscht?
1: Ich habe das heute Nacht auf meine Uhr installiert, während sie hier dann wie immer schön aufgeladen hat. Aber ich muss dir mhm. sagen, ich glaube, es ist sehr unspektakulär. Also ich habe da nichts Besonderes entdecken können.
0: Ich auch nicht, ich habe es auf meine, meine Apple Watch 3 mit LTE geknallt, für uns Schweizer war das die Voraussetzung, dass wir die dann eben mit LTE nutzen können, von dem her war ich natürlich gestern äh, total äh, motiviert, das gleich drauf zu spielen, aber ich habe auch überhaupt keinen Unterschied gemerkt, also WatchOS 4.1 ähm, war ja eine größere Geschichte, da kam ja kam ja diese Radio App und, und, und Apple Music und so, so ein bisschen drauf und jetzt aber... Ähm, ist eigentlich ein reines sage ich mal ein reines Bugfix Release wobei ich sagen muss dass ja das Watch OS bei mir eigentlich immer extrem gut läuft ich kann mich nicht erinnern dass die Apple Watch überhaupt mal abgestürzt wäre kann die das beim ich glaube, die stürzt nie ab, oder? Nein, also ist, ist mir auch noch nicht unterlaufen. Das kann die nicht. Ist nicht implementiert, das Feature-Absturz. Nee, also
1: ich habe ich hab mich ein bisschen gewundert über die Versionsnummer, weil 4.2 suggeriert ja jetzt nicht die ganz große Veränderung, aber ja zumindest, du hast es ja gerade gesagt, mit 4.1, da gab es ja zumindest ein, zwei neue Funktionen. Mhm. Und jetzt gibt es gar nichts. Ist aber insofern erklärbar, weil in Amerika ist es die Vorbereitung, so las man, für Apple Pay Cash, also dass das auch auf genau. der Uhr da ist und insofern ist das natürlich dort ein Highlight-Feature, hier merkt man nichts davon, aber man kann ja jetzt nicht international verschiedene Versionsnummern machen, weil wir Europäer dann halt am Klar. langen Ende der Leitung
0: sitzen. Klar, kommen wir gleich bei diesem Aufwasch an diesem Update Dienstag sehen, tvOS 11.2 kam nämlich auch noch raus und das hat eine Neuerung gebracht, ich, ich ich sag das einfach mal, wenn du einen 4K Apple TV hast, Klammer auf, habe ich mir letztens gekauft, Klammer zu, ähm, dann kann der jetzt neu, bisher war es so, dass du da bei 4K musstest du das alles granular einstellen, HDR oder nicht HDR oder welches Dolby und wie und was. Und je nach Film hat es dann einfach immer so abgespielt, wie du es quasi äh, eingestellt hattest. Und jetzt ist es so, da gibt es jetzt eine Funktion, dass er quasi zuerst mal den Content analysieren soll und dann eben die Einstellungen zum, zum Bildschirm rüberschickt, die der Content unterstützt. Also wenn es ein HDR-Content ist, schaltet er auf HDR. Ist es keiner, macht das nicht, weil es sieht sowieso nicht gut aus. Äh, beim Audio das Gleiche. Also so quasi eine Automatikeinstellung. Weil ich war erstaunt, als ich meinen Apple TV 4K installiert habe, habe ich gemerkt, ich habe mich noch nie beim Apple TV irgendwie mit HDMI-Settings und mit irgendwelchen Einstellungen rumgeprügelt, Kabel einstecken, Bild ist da, geht, beim 4K kann man da einiges einstellen, mit Farbprofilen und HDR oder ohne und mein Fernseher kann zwar kein HDR, das sieht dann etwas merkwürdig aus, er stellt aber trotzdem das irgendwie dann da, also da wurde etwas verändert, immerhin würde ich mal sagen, also von dem her gesehen, einfach, dass wir das, das TV-OS-Update auch noch kurz erwähnt haben.
1: Genau, sehr schön. Ja, aber Watch ähm, OS ist ja eine schöne Brücke, um dann zu dem Thema rüberzukommen. Die Watch selber, die hat ja LTE bekommen und... Ähm Jean-Claude, du hast ja vorhin erwähnt, du hast seit 24 Stunden jetzt eine, man muss ja vielleicht dazu sagen, für die deutschen Nutzer, die fragen sich, warum feiern die das heute als große Innovation, dass sie, dass die Apple Watch 3 mit LTE da ist. Das gibt es in Deutschland doch schon lange. Ja, in Deutschland gibt es das schon lange, aber das ist, ich, ich, ja, vielleicht klingt das so wie Sand, aber ich, du bist ja immer gerne dabei zu sagen, dass hier in der Schweiz, was iPhone und so weiter angeht, äh, höherer Marktanteil, schneller dabei und so weiter. Da sind wir mal ein bisschen in der Ecke schneller gewesen, denn bis die E-SIM -E äh, in den Bergen erfunden war, hat es da doch <lacht> Echt gedauert.
0: Ja, es hat echt lange gedauert. Also wir, wir hatten die merkwürdige Situation, dass wir zwar schon seit, seit Verkaufsstart der Apple Watch auch die Variante, die Cellular Variante, also die Variante mit LTE kaufen konnten, aber wir hatten halt keine Services dazu, weil unsere zwei Providers Swisscom und Sunrise, die haben sich doch jetzt fast drei Monate Zeit gelassen. Bis sie damit an den Start gingen, ob jetzt da, wäre jetzt da wieder Apple, wenn du die Provider fragst, hieß es, ja, Apple muss da noch irgendwas ausliefern und wenn du Apple gefragt hast, musst du sagen, ja, pff, die Provider sind noch nicht ready, ist ja egal, auf jeden Fall, seit gestern Abend haben wir das jetzt ich musste das natürlich sofort ausprobieren, habe dann gleich meine, meine LTE Apple Watch quasi mit so einer eSIM bestückt. Das ging tatsächlich extrem easy, also ich weiß nicht, ob es überall so einfach ist, aber das war wirklich auf der, auf dem iPhone, auf der Apple Watch App quasi, Mobilfunk konfigurieren, drücken, zwei-, dreimal bestätigen, zack und danach war das ready und da kam eine SMS, die hieß, okay, Sie können Ihr neues Gerät nutzen und von dem Moment an ähm, war die plötzlich im LTE, beziehungsweise war die plötzlich im Mobilfunkband drin. Ja, ich habe das jetzt auch heute ausprobiert, ich bin also tatsächlich mal ohne iPhone bin ich mal einkaufen gegangen, das würde ich ja nie tun. Ich sage meiner Frau immer, ich vergesse wahrscheinlich eher meine Hosen und Unterhosen, als dass ich mein iPhone vergesse, wenn ich aus dem Haus laufe. Aber ich dachte, muss ich ja mal probieren. Und da hat tatsächlich dann auch gleich das Telefon geläutet. Ihr wisst, Klammer auf, ich Dinosaurier telefoniere noch viel am Tag, Klammer zu. Ja, und da hat tatsächlich dann gleich jemand angerufen. Und dann habe ich das dann vor dem, ähm, vor dem Einkaufsgeschäft, habe ich dann mit dem telefoniert über die Uhr kam mir zwar relativ dämlich vor, aber er hat nichts gemerkt. Ich habe ihn dann am Ende des Gesprächs gefragt und, ist dir irgendwas aufgefallen? So quasi äh, Freisprecheinrichtung, Auto, bin ich unterwegs oder so? Nee, dem ist überhaupt nichts aufgefallen. Also der fand das Töne wie immer. Ähm, und ich habe ihn eigentlich auch relativ gut gehört. Ich hatte aber die AirPods nicht dabei. Wäre natürlich wahrscheinlich sinnvoller zu telefonieren mit den AirPods. Aber auf jeden Fall, das geht. Ich habe diverse iMessages bekommen. Ihr wisst, ich nutze iMessage. Ähm, das hat auch super geklappt. Die E-Mail-App, die, die tut auch, ich weiß nicht, ob man das einstellen kann, die tut frisch fröhlich alle E-Mails runterladen. Also meine fünf Konten, die ich da habe, die haben die da kamen ständig neue E-Mails auf die Uhr und wurden dann als Notifikation quasi angezeigt. Ja, und dann wollte ich Apple Music nutzen, mein Lieber.
1: <lacht> ja?
0: Ja. <lacht> Da dachte ich vielleicht, du sagst irgendwas, na und? Oder ja, dann mach's halt. Oder what's the problem? Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, irgendwie es gibt zwar diese diese Music-App auf der, auf der Uhr, die kann man auch starten. Da kann man so ein paar vorkonfigurierte Channels mit irgendwie Daily-Hits und irgend solches Zeugs. Aber meine Musik irgendwie ging nicht und es hieß ja, Apple hat ja wirklich groß in der Werbung, zumindest im Moment gerade bei uns in der Schweiz überall gesagt, hey 40 Millionen Songs on the go, du hast jetzt quasi deine ganze Musik mit dabei. Da war ich schon echt enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, pff, dachte dann, okay, ich mache was falsch, bin nach Hause noch mit der mit der Apple Watch, also auf der auf der auf dem iPhone rumgeknickt mit der mit der App irgendwie, das sah aus wie früher, man kann da Playlist synchronisieren, man kann Titel draufladen, da dachte ich, also, das ist völlig uncool, das will ich ja nicht, ich will ja quasi on the go, über LTE, Streaming, hallo. Ja, und dann, witzigerweise, während ich da so am Rumspielen war, heute Nachmittag, kam eine E-Mail von der Apple-Pressefrau, die mir geschrieben hat, wie wenn sie es gespürt hätte, ich, ich, ich habe sie noch nicht gefragt, aber ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der das Problem hatte hier, hat sie geschrieben, ja, ähm, übrigens, wenn du Apple Music nutzen musst, willst, geht das nur über Siri. Also stell dir mal vor, du kannst du kannst es cool, ich kann sagen, spiel Joe Cocker Summer in the City, spiel meine irgendwie Triple-A-Hit-Music-Playlist oder was auch immer, aber das geht alles nur über Siri. Von dem her gesehen, ich werde es wahrscheinlich nicht so oft brauchen.
1: Da gab es wahrscheinlich einen Hinweis aus dem Datencenter von Apple nach dem Motto, der Frick hört seine Musik nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> genau. Was machen wir denn jetzt? Ja, also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, ihr kennt mich und Siri, das passt einfach noch nicht. Hm. Von dem her gesehen, ähm, ja klar, ich meine, es ist sowieso die Frage, ob es ist sowieso mehr für Sportler, wenn du rumrennst und das Ganze quasi mit den Airpods zusammen dann hören willst und das iPhone zu Hause lässt. Also ich brauche das jetzt dafür nicht unbedingt, aber pff, ich dachte schon, hey, hätte man auch anders lösen können.
1: Ja, ja, sicherlich, man hätte es anders lösen können, aber ich finde, so da habe ich wiederum Sympathien für, für die Vorgehensweise von Apple. Da, weil nämlich letztendlich das, das Bedienkonzept ist ja konsequent. Also die die Watch als ultramobiles Device sozusagen, dass ähm, jetzt kein, oder ja schon ein Touchbildschirm hat, aber eben nicht den als primäre Eingabequelle betrachtet. Ja. Da ist es natürlich konsequent zu sagen, dass Siri dann eben für diese Steuerung dann eingesetzt wird und dass sie das mobil dann eben auch kann, ist ja auch eine große Errungenschaft. Ja, für mich bleibt eigentlich die Frage nach wie vor, ist das etwas, was ich
0: brauche. Aber ich weiß, diese Frage polarisiert, denn Nee, nee, ich denke, die Frage nach 24 Stunden lässt sich nicht beantworten. Und ich habe auch das ich brauche es wahrscheinlich ja nicht. Ich will es natürlich ausprobieren und es ist ja auch, glaube ich, bei euch auch so, man kann es ein halbes Jahr gratis ausprobieren. Danach kostet es bei uns in der Schweiz dann 5 Franklin, je nach Provider pro Monat. Das ist jetzt auch noch nicht so viel, aber ähm, ich gebe dir recht. Also ich, ich kann im Moment, ja klar, das ist fancy, das ist ganz witzig, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, warum ich mein iPhone zu Hause lassen sollte. Also von dem her gesehen, pfff, mein Use Case ist da noch so ein bisschen fraglich, aber ja, ich probiere es mal einfach aus und vielleicht stoße ich ja in den nächsten Wochen und Monaten auf irgendwas, wo ich sage, hey, genau deswegen super, lohnt sich das Ganze. Also ja, im Moment ist mehr die Technikbegeisterung bei mir aktiv, aber ähm, ja. noch kein konkreter Use Case am Horizont. Ja, das, das
1: ist genau der Punkt. Also so, so ähnlich sehe ich es auch. Für mich ist eigentlich das eine, ja, ein, ein Türöffner. Die, da, mhm. da ist jetzt eine Technologie da, die ist jetzt so ultramobil, die hat ja neue Möglichkeiten am Handgelenk. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Denn ich denke mal, die, die Watch wird möglicherweise in Zukunft noch eine größere Rolle spielen eben bei Anwendungen, die Apple dann da plant, ähm, wo dann es ja vielleicht doch hinderlich ist, dann das Smartphone immer dann eben am Leib zu tragen. Und da, da mhm. kann sie mittler sein. Insofern ja. kann man, denke ich, nicht sagen, dass das ist jetzt so eine... Fehlentwicklung für alle Zeiten oder das braucht kein Mensch Nein. für alle Zeiten, aber im Moment muss ich ganz klar sagen, ich schmunzelte so ein bisschen, als ich hörte vom Telefonieren, wenn ich mir vorstelle, mit meiner Uhr zu sprechen und ja auch das, also ich, ich lasse am ehesten noch diesen Notifikationscase mhm. zu, beziehungsweise auch, was ja auch viele unserer Hörer uns geschrieben haben und deshalb sagte ich, wenn es polarisiert, es gibt ja doch einige ganz krasse Befürworter der Uhr, mhm. die ja eben sagen und ich, wie ich finde auch aus guten Gründen, wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe und bin jetzt im Wald, so wenig Gepäck wie möglich dabei, dann mhm. ist es cool, wenn ich mit meiner Uhr einen Notruf absetzen kann, wenn mir was passiert. Und das, das finde ich okay. Das ist das ist gut, dass für diese Leute
0: die Uhr dann da ist mit den Möglichkeiten. Genau, also es ist ja auch nicht so, ich meine preislich sowohl die Uhr selber ist nicht extrem viel teurer. Das sind glaube ich 60 Euro der Unterschied und auf der anderen Seite auch die Abos selber sind, ja ich sag mal im bezahlbaren Bereich. Also von dem her gesehen, das finde ich auch. Ich meine, uns haben ja auf der einen Seite ganz viele Sportler, muss man sagen. Die waren irgendwie total thrilled. Hey, geil, endlich kann ich das iPhone zu Hause lassen beim Sport. Kann ich völlig nachvollziehen. Also ich mache es zwar nicht, aber ich kann zumindest nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch einige Leute gehabt, die uns geschrieben haben, hey, aber zum Beispiel am Abend im Ausgang, das ist einfach nervig. Ich habe immer Angst, vielleicht wird es geklaut oder so. Aber zu wissen, hey, ich brauche es ja jetzt eigentlich mal nicht zwei Stunden lang, aber wenn was wäre, könnte ich irgendjemanden anrufen, einen Notruf absetzen oder was auch immer. Das ist schon praktisch. Das ist es mir zum Beispiel wert. Also von dem her gesehen, ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, und das muss halt jeder entscheiden. Das ist ja bei der Apple Watch selber generell so. Es gibt die meisten oder sehr viele, die, die ich treffe, sagen, ja, ich hey, kann mir gar nicht vorstellen, warum ich mir so ein Teil um, umschnallen soll per se grundsätzlich, wo ich dann sage, hey, aber das ist eben Notifications etc. super wichtig oder überhaupt die Möglichkeit, leise benachrichtigt zu werden, wenn einer anruft oder so. Das allein ist mir die Apple Watch schon wert. Und ich, gl ich glaube, ähnlich ist es auch bei dieser Funktion. Also da muss man eine konkrete Idee haben oder ja. eine konkrete Möglichkeit und dann kann das sehr wertvoll sein, absolut. Ja. ja, es geht um
1: ein Delta, was halt nicht jeder in seinem Leben hat. Und zwar geht es ja. um das Delta zwischen ich habe ein Smartphone dabei und ich habe kein Smartphone dabei, was ja häufig auch eine bewusste Entscheidung ist. Und genau. wenn wenn es da ein Delta gibt im Sinne von ich will trotzdem mobil erreichbar sein. Ja, dann ist es eine gute Sache und dann dann rentieren sich auch diese Mehrkosten, die man hat dann pro Monat. Aber wenn ja. es um eine Eventualität geht, die bestenfalls einmal im Jahr vorkommt oder eigentlich nie wirklich vorkommt, ja, dann muss man sich wirklich überlegen, gerade also ich weniger wegen der Differenz beim Hardwerkpreis. Das sehe ich nur als das mhm. kleinere Problem an. Aber eigentlich, selbst wenn es nur fünf Euro im Monat sind, die man mehr bezahlt für so eine ESIM dann, also diese Option. Mhm. genau, Das ist halt rausgeschmissenes Geld, wenn man es nie nutzt.
0: Ja, logisch, klar. Nein, nee, definitiv. Also das muss man das muss man definitiv nicht haben. Und wie lange ich es dann habe oder ob ich es dann noch habe nach sechs Monaten, wenn dann die Swisscom klopft und sagt, so, jetzt wollen wir Kohle von dir. Das ist dann definitiv eine Frage. Das gilt es jetzt mal auszuprobieren. Gut, ähm, ich wollte einfach, ich dachte, ich war so begeistert, weil ich das natürlich eben technisch gesehen, ist das schon ganz spannend, was man da machen kann. Drum haben wir das hier reingebracht in den Apelfunk 93. Eine andere Sache betrifft wahrscheinlich deutlich mehr Leute.
1: Genau, es geht um Amazon Prime Video. Der Streaming-Dienst ist jetzt auch auf dem Apple TV erschienen. In 100 Ländern ist die App heute veröffentlicht worden und es ist ja sehr lange darauf gewartet worden. Es, es gab in den letzten Wochen immer wieder Berichte darüber, dass Amazon ihr Versprechen in diesem Jahr das rauszubringen vielleicht nicht einhalten könnten. Dann gab es vor ein paar Tagen eine Nachfrage ein Pressesprecher, der dann sagte, nein, nein, dieses Jahr erscheint die App noch und wenn man weiß, dass Apple zwischen dem 23. und 27. immer den App Store dicht macht für die Weihnachtspause, <lacht> ja, dann reduzierte sich das denkbare Zeitfenster doch auf einen sehr kurzen Zeitraum und tatsächlich zum Nikolaus gab es dann passend dann die App in den Stiefel und das dürfte genau. ja vor allem dich jetzt freuen, denke ich schon, Claude, oder?
0: Ja gut, ich schaue ja praktisch nie Fernsehen, aber beziehungsweise wenn dann Netflix und da habe ich ja schon eine App drauf und ehrlich gesagt meistens sogar auf meinem Mac gucke ich dann irgendeine Serie und gar nicht unbedingt unten am Fernseher, ähm, aber ja, ich, ich meine die Möglichkeiten steigen dadurch, das ist total cool und wie gesagt, wir hatten Netflix schon immer und ewig, gefühlt zumindest auf dem Apple TV, jetzt haben wir mit Amazon Prime Video quasi den großen Konkurrenten auch noch das ist eine saubere Sache, also ich bin immer für Auswahl, ich selber bin nur in Anführungszeichen normaler Amazon Prime Kunde, ich weiß gar nicht, ob ich das nutzen könnte ihr seht, ich, ich gucke wirklich, wenn dann nur ein bisschen Netflix und und eigentlich sonst nie aber auf jeden Fall, ja, super Sache also, das das ist schön, ist das jetzt drauf, beziehungsweise kann man sich das drauf installieren aus dem App Store mhm. ähm, ja, cool, da kann man zu Beispiel, ah, sti hey, stimmt gar nicht, ich erzähle da, ich erzähle da, ich gucke das nie, ich gucke natürlich The Grand Tour natürlich, logisch diese Autosendung, die früher ja ähm, Top Gear hieß, bei BBC läuft, kennst du die? Habe ich schon mal von gehört, aber gesehen habe also ich die, sie noch nie. Die, 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 die drei Freaks, diese drei unglaublich coolen, witzigen Moderatoren, die die so alles nicht ernst nehmen. Die waren ja, die haben das früher auf BBC gemacht, war ja eine weltweit unglaublich große Marke, sind dann, also er, der der David Hammond hat sie, also beziehungsweise die, die, das, das ging irgendwie schief, er hat sich da dumm benommen, die, die Hauptfigur und der wurde dann rausgeknallt von BBC, worauf dann die beiden anderen fanden, ja, pff, dann gehen wir auch. Da kam Amazon und hat gesagt, hey Freunde, mach das doch bei uns und das nennt sich jetzt eben The Grand Tour, ist so eine Art Autosendung eigentlich. Aber ich sag mal mit witzigen Dingen, es geht nicht nur um Autotesten, es geht natürlich auch darum, die toll, tollsten, geilsten, neuesten Autos irgendwo in schönen Locations rumzufahren. Aber das ist sehr witzig gemacht und das das ist zum Beispiel was, was ich tatsächlich gucke, was ich sogar mit meinem Standard-Prime-Account offensichtlich gucken kann. Sonst wüsste ich es ja nicht. Ja, das kann ich jetzt auf dem Fernseher gucken, das ist nicht schlecht.
1: Aber wenn das jetzt keine Ironie ist, dass der Moderator, der von sich sagt, dass er kein Fernsehen guckt, einerseits derjenige von den beiden ist, der das Apple, aktuelle Apple TV für k besitzt und zweitens <lacht> hier noch einen Serientipp
0: dann weitergibt. Hey, Technik, mein Freund, ich musste das doch ausprobieren. Ah, okay, okay. <lacht> nee, ich sag's dir, ich habe ich hab schon, schon lange so einen Samsung 4K-Fernseher den habe ich mal in so einer, es war nicht Black Friday, es war irgendwie vor der AM, glaube ich, gab so wirklich tolle Angebote, dachte ja komm, jetzt rüstest du mal auf. Ich meine, die Playstation sieht daran nicht besser aus, da müsstest du ja die Playstation Pro haben, 4K. Also ich habe zwar ein 4K-Fernsehen, aber ich habe nichts, was den mit 4K bespielt, schon seit zwei Jahren nicht. Und jetzt dachte ich mir, hey, komm, jetzt, jetzt, jetzt musst du einfach irgendeine Kiste anschließen, dass du mal siehst, ob der Fernseher das überhaupt kann. Darum habe ich mir diesen Apple TV geholt und meine Kids gucken ab und zu mal, mal was dort drauf, aber ich gebe dir recht. Also es ist wirklich eigentlich Perlen vor die Säue, aber ich dachte mir, ich leiste mir das, es interessiert mich.
1: Aber jetzt hast, ja, gesehen. Aber jetzt hm? hast du ja diese fantastischen 4K-Wallpapers, auch von denen alle sprechen.
0: Ja, aber die sehen schon geil aus. Ja. Also das ist schon, ja. Also ja. ich meine, ich würde die nie einfach im Wohnzimmer laufen lassen. Ja, ich hab ja nicht aber die sehen schon, boah, also die sehen schon... Ja, ich, da muss ich sagen, das sieht schon wahnsinnig geil aus. Ich habe ja nicht mal einen 4K-Fernseher und ich bin derjenige von uns
1: beiden, der wahrscheinlich viel mehr Serien guckt. Ja, wahrscheinlich. Aber lass uns ja. nochmal mal über die Bedeutung davon sprechen. Ich, ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, für wen ist das eigentlich bedeutsamer? Ist das bedeutsamer für Amazon, dass sie jetzt dann eben auch auf dem Apple TV dann sind, ja. als ein weiterer Baustein von vielen oder ist es und... Ja, ich nehme meine Antwort schon mal vorweg. Ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Variante, vor allem für das Apple TV eine ganz wichtige Sache, weil diesen Anspruch letzten Endes dann, trotz Apples eigener TV-Ambition, aber ja irgendwo ein, ein Gerät zu sein, was universell einsetzbar ist. Man kann Netflix drauf gucken, man kann tatsächlich die iTunes-Sachen sich runterladen, kaufen und mieten. Man kann jetzt dann eben Amazon Prime damit nutzen. Das ist ja eigentlich eine fantastische Geschichte, weil ja viele andere Hersteller, die in diesem Set-Top-Box-Business unterwegs sind, ja meistens auf ihr eigenes Produkt erstmal fokussiert
0: sind. Ja, massiv. Also das hilft, das hilft, bin ich auch überzeugt, das hilft vor allem und fast ausschließlich hilft das ähm, Apple selber, weil genau wie du gesagt hast und ich meine, wer heute die News verfolgt hat, da ist ja Amazon und Google bekriegen sich ja im Moment gerade ganz heftig und da ist ja etwas passiert, was ich glaube wahrscheinlich weltweit Millionen Leute betreffen wird. Amazon hat ja heute bekannt gegeben, dass sie YouTube, Entschuldigung, Google hat heute bekannt gegeben, dass sie YouTube aus allen... Amazon-Produkten zurückziehen. Also Fire Stick, den Fire TV, all die Dinge, die, die, die Tablets, äh, all die Geschichten, den Amazon Echo Show, diesen, diesen Echo mit Bildschirm, da gibt es ab 1. Januar kein YouTube mehr drauf. Also das ist natürlich krass. Und, und, und Google sagt ja, das ist, weil Amazon wiederum die Google-Hardware-Produkte nest und die die Google-Wi-Fi und Google Home und so nicht verkauft. In sein, in, bei Amazon gibt es die nicht. Und die, die bekriegen sich jetzt gerade heftig und jetzt passiert etwas, was glaube ich noch nie passiert ist, dass plötzlich Apple, die ja sonst immer so eine Closed Box sind und nur, nur ihr eigenes Ding drehen, dass die plötzlich der Hersteller sind, der mehr Auswahl hat als irgendwie zum Beispiel Amazon. <lacht> ja. Weil ich gebe dir recht, ich meine bis, bis jetzt gerade war es natürlich so, dass Amazon sagen konnte, ja Apple TV, pff, ja, ist okay, aber wir wollen ja eigentlich unseren Fire, Fire Stick oder Fire TV verkaufen, der kostet sowieso nur die Hälfte vom, vom vom Apple TV und kann viel mehr. Also die hatten ja selber eine Möglichkeit, wenn du wenn du quasi Amazon Prime Video auf den Fernseher bringen willst, kannst du eben auch von Amazon gleich Hardware kaufen, die ist sogar günstiger. Aber ähm, so ist das natürlich jetzt sehr spannend, ja. ja. Das, hilft, das hilft schon Apple.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, dass bei diesen Set-Top-Boxen das das Alleinstellungsmerkmal ist, worauf die Leute wirklich warten. Darum also, hast du so eine, genau. Ja, eben, genau. Deshalb hast du so eine. Es gibt, gibt ja einerseits, die meisten Hersteller sind halt fokussiert auf ihr eigenes Produkt. Dann gibt es halt die Smart-TVs, die schon häufig eine entsprechende Auswahl anbieten, aber in einer grottigen Qualität. Das sehe ich an meinem eigenen Smart-TV. Genau,
0: Bedienung ist Hölle.
1: Also die Netflix-App darauf zu laden, das, das ist schon mal so, so ein Ding, da, da wirst du verrückt. Da wirst du verrückt. Ja, Alleine, bis so. du die Login-Maske mal siehst, ist ja schon eine halbe, gefühlte halbe Stunde vergangen. Und ähm, das, finde ich, ist so die Stärke, die das Apple TV seit jeher mhm. sich schon aufgebaut hat, aber jetzt in zunehmendem Maße auch eben gerade mit dieser App-Strategie dann auch entfaltet. Und ähm, es ich habe es an mir selber auch festgestellt, dass dass ich zum Beispiel auch gerade darauf geguckt habe, ob die hiesigen Mediatheken dann dann auch entsprechende Apps haben. Leider hat nur das ZDF eine App dafür und nicht die ARD. Das ist dann wiederum, ich, ich weiß auch mhm. mittlerweile nicht, ob sich das vielleicht schon geändert hat. So nah bin ich jetzt auch nicht dran, weil mittlerweile bin ich eher auf Netflix, aber das gucke ich mir auf dem ja. iPad an. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, das ähm, sehr wichtig ist und wo Apple sich jetzt dann... Vielleicht auch indirekt, aber jetzt auf jeden Fall mit zwei Bausteinen, dass jetzt Amazon Prime da ist und dass andererseits eben die beiden anderen sich da gerade streiten, dann der lachende Dritte ist.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und übrigens, gerade für mich als, als, als wenigseher ist der Apple TV eben so genial, weil ich sag dir ehrlich, bei meinem Smart TV, bei diesem samsung Mistteil, das hat einen tollen Bildschirm, aber die Bedienung ist wie von dir gesagt, die Hölle. Da brauche ich, weil ich es gerade so selten brauche, jedes Mal Minuten zum Überlegen, wo ist jetzt schon wieder klicken und hier, nee, ist nicht Smart Home, da lädt er so ein komisches Hub drüber. Und beim Apple TV ist halt die Bedienung wirklich extrem simpel das kann mein Kleiner schon bedienen. Das funktioniert absolut problemlos. Also von dem her gesehen, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt. Also die Bedienung war halt Apple schon immer wichtig. Und die Set-Top-Boxen sind manchmal ein bisschen eher mistig. Und die Smart-TVs sind totaler Schrott. Also von dem her gesehen ist das auch noch sehr eine praktische Sache. Also gut, coole Sache. Ähm, ich glaube aber auch, gell? Das Amazon Prime Video kommt ja auf alle Apple TVs. Ich spreche jetzt immer hier vom Apple TV 4K, weil ich den seit einer Woche da habe, aber das geht, das kommt, das kommt auch auf den in Anführungszeichen normalen Apple TV, also auf den ohne 4K. Und ich meine heute auf Twitter gelesen zu haben, sogar auf den Apple TV 3, oder? Ja, das, das
1: kann sein. Das ist ja ein Privileg, was ja nicht vielen Apps äh, zuteil wird, denn es ist ja tatsächlich so, dass erst mit dem, mit dem oder mit der vierten Generation des Apple TV und dem darauffolgenden 4K mit diesem eigenen App Store ja eben dann auch die Möglichkeit da ist, dass dann eben Drittentwickler dann halt von selber auf die Plattform gehen können. Vorher war es so, man wurde auserwählt von Apple, dann da drauf zu sein. Das war damals so, dass sie dann irgendwie so ein privates API hatten, was sie dann feierlich dann an den Entwickler mhm. überreicht haben und dann haben sie den entsprechend dann draufgeschaltet. Das äh, hat man bei den älteren Geräten tatsächlich noch, aber es zeigt eben auch äh, seitens von Apple, welche Bedeutung das Thema für sie hat, dass sie es denn auf älteren Geräten dann noch überhaupt ja, integrieren genau. und nicht ja, einfach stimmt. sagen, von wegen kauft, euch ein aktuelles Apple TV, genau. denn äh, ja, es gibt keinen Grund mehr, ein Apple TV 3 äh, zu unterstützen.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also, das zeigt schon, dass das eine ganz eine wichtige Geschichte ist und Apple sich ja freuen wird. So, ähm, gute Stunde durch. Was macht deine Stimme? Ja, sie geht noch. Sie geht noch, okay. Also, dann würde ich doch vorschlagen, wir verquatteln uns nicht weiter, sondern wir kommen zum Beispiel mal zur Umfrage der Woche. Einverstanden?
1: Genau. Meine Frau hat übrigens gesagt, dass ich nach dem Apfelfunk wahrscheinlich keine Stimme mehr haben werde. <lacht>
0: Ja, das, die Befürchtung habe ich auch, aber ähm, wir gucken jetzt mal, dass das noch schön weitergeht. Gut, dann würde ich sagen, ich tue mal kurz die Umfrage der letzten Woche noch mal ähm, Revue passieren lassen, die ja wirklich sehr ähm, ja, schwierig, da eine Aussage zu treffen. Wir kommen gleich dazu. Wir haben mich gefragt, was nutzt du in iTunes am meisten? Ihr erinnert euch, iTunes, die große Software, wo man früher alles damit gemacht hatte. Ja, und dann haben doch über 1500 Leute mitgemacht, klasse wie immer. Größter Teil ist Musik mit ungefähr einem Drittel. Hm? Und dann doch ein Viertel sagt iPhone und iPad Backups. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt.
1: <lacht>
0: Wie siehst du das? Komm, lass uns mal, bevor wir dann den Rest aufdröseln. Also ich, ich mache ehrlich gesagt seit gefühlt Jahren keine Backups mehr am, 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 am Mac. Dafür gibt es doch iCloud.
1: Ja, ja klar, gibt es gibt ja das dafür für iCloud. Aber es ist natürlich so, bei den heutigen Speichergrößen brauchst du natürlich den bezahlten Speicherplan. Ja. Und ich glaube, es gibt immer noch Leute da draußen, die dann sagen, nee, ich will halt nicht weitere Zusatzkosten. Ich habe den Mobilfunkvertrag, ich habe mein Datenvolumen, was ich dann da drin habe, und was ich bezahlen muss. Und jetzt möchte ich nicht auch noch dann, dann Apple dann mindestens 2,99 pro Monat bezahlen. Denn so viel braucht es ja um dann wenigstens die 200 Gigabyte zu haben. Und bei heutigen Gerätegrößen mit 256 GB Speicher, klar, nicht jeder hat Maximum, aber man ist ja doch recht schnell da dran. Ist das vielleicht eine Überlegung wert oder ob man nicht einfach preisgünstiger dann eben den PC oder Mac dann weiterhin nutzt.
0: Genau, also auf jeden Fall drum hat ein Viertel das gemacht. Und es gibt ja übrigens, wenn wir beim Thema Backup sind, noch den kleinen Vorteil, drum habe ich es auch schon das ein oder andere Mal dann doch noch gemacht. Weil du musst nämlich, wenn du das Backup auf iTunes verschlüsselst, dann kannst du danach, wenn du das zurückspielst, musst du nicht all deine Passwörter bei all deinen Accounts wieder eingeben. Das ist schon sehr praktisch, aber bei iCloud sind ja die nicht drin. Und das heißt, da musst du dann halt bei Twitter, Facebook und wo auch immer musst du dich wieder neu authentifizieren, was ja auch zum Teil recht mühsam ist, wenn du so ein iPhone neu aufsetzt. Also ja, macht schon Sinn. Ja, und dann haben immerhin 20% haben geschrieben, die Drittgrö der drittgrößte Kuchenstück quasi, ich nutze iTunes gar nicht. Hat dich das überrascht oder hättest du sogar gedacht, dass mehr das sagen?
1: Mh... Ist, das ist ja eigentlich von allen Aussagen, die wir in dieser Umfrage haben, die ultimativste. Denn alle anderen ja, sind klar. ja eher so tendenziös im Sinne von, ich nutze es mhm. halt am meisten. Das heißt ja nicht, dass dann zum Beispiel der Musiknutzer nicht auch trotzdem noch sein Backup darüber mhm. macht. Aber da, wenn man sagt, ich nutze es gar nicht, das ist schon heftig. Und dass jeder Fünfte mittlerweile ganz runter und weg ist von iTunes, also überhaupt nichts mehr macht, nicht mal nach einem Podcast mal guckt oder sonst was. Das finde ich schon einigermaßen bemerkenswert. Zeigt aber eben auch so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Beliebtheit von iTunes an.
0: Ja, aber es zeigt auch, das ist das eine, aber es zeigt auch was anderes. Und ich, ich sage es euch ehrlich, ich finde das ganz positiv, diese 20 Prozent. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es zeigt eben, man muss nicht mehr. Ich meine, vor fünf, sechs Jahren wäre das keine Frage gewesen. Wenn du willst iPhone und iPad, du musst nutzen iTunes, Punkt. Das war jahrelang, jahrzehntelang war das der Punkt. Du kamst gar nicht drum rum. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Leute fanden, was ist das für eine Mistsoftware, die ich brauchen muss. Ich meine, ich, ich bin auch, wenn ich was wirklich muss, bin ich zuerst mal schon ein bisschen negativ eingestellt, wenn mir irgendein Hersteller sagt, die Software brauchst du unbedingt. Und heute, das zeigt halt, wir haben mit über iCloud gesprochen, wir haben über, wenn du ein Setup machst von einem neuen iPhone, da brauchst du nicht mehr iTunes. Du kannst das alles ohne iTunes machen. Das finde ich grundsätzlich ja eigentlich recht positiv. Wenn man es mal so betrachtet.
1: Ja, ja, sicher, klar. Also es ist natürlich auch irgendwo ein Erfolg von Apple, dass sie eben tatsächlich diese total miteinander verflochtenen Komponenten mhm. da so getrennt haben, dass es eben, dass ein Leben ohne iTunes möglich ist. Ja, ja, sicher, klar, das muss man auch genau. positiv hervorheben. Genau. Interessant fand ich eigentlich, wenn man so von hinten mal guckt im Feld, ähm, mhm. 7,8 Prozent haben gesagt, äh, 7,3 Prozent, Entschuldigung, dass sie Filme damit am meisten nutzen. Und äh, 11,8% Podcasts. Und beides finde ich bemerkenswerte Zahlen. Filme einerseits finde ich bemerkenswert. Gut, ich meine, man guckt ja selten wahrscheinlich Filme auf dem Rechner. Obwohl ich, ich das oh, doch angewiesen ausgeschlossen.
0: Ich gucke praktisch nur Filme auf meinem iMac. Okay. sage ich ganz ehrlich. Ich okay. gucke die nie am Fernsehen, ich gucke die praktisch nie am iPad, da mache ich mehr so YouTube-Zeug. Meine Filme und ich tue relativ häufig über, über, über die über iTunes auch Filme kaufen oder so. Ähm, die wir dann, wenn es sehen, mit den Kindern am großen Fernseher gucken, mhm. über Apple TV, okay. Aber sonst, ich so, wenn ich manchmal denke am Abend, ach komm, jetzt gucke ich noch einen Film, ich mache das immer auf dem, auf dem Mac.
1: Mhm, so hat mich
0: du. das erstaunt. Ich hätte gedacht, das seien mehr.
1: Ja gut, dass das, es das, das, also, das mehr sind, in Anführungszeichen, aber ich... Ich denke eigentlich eher, für mich stellte sich die Frage, ist, sind denn die Filme überhaupt gut repräsentiert in dieser dieser App, die ja eher so unter dem Label Tunes, also Musik läuft. Es zeigt sich ja ganz klar, dass ja mit dem größten Teil der, der Nutzer, die dafür gestimmt haben, dass sie gesagt haben, ich nutze es am meisten für Musik, dass iTunes ja nach wie vor seine Hauptfunktion vor allem nachkommt. Musik zählt dazu, Podcasts zählen da ja auch im weitesten Feld dazu und halt diese ganze iPhone und Be iPad Backup-Geschichte, okay, die ist ja nun mal auch elementarer Bestandteil, mhm. aber die Filme ob es dann nicht eher eine TV- und Film-App noch bräuchte auf dem Mac, um das zu exponieren. Denn am Ende ist es ja eher so, also ich gucke zwar nicht die Filme jetzt auf dem, auf dem Mac, aber ich suche sie durchaus dort aus, weil es natürlich ja. angenehmer ist. Und da sehe ich dann Klar. auch den Link zu den Podcasts. Klar, du kannst ja auch in der Podcast-App dann da die ganzen Podcasts angucken. Ich gucke mir da auch immer vornehmlich unsere Charts drüber an. Mhm. Aber was, was schon anstrengend ist, finde ich, ist immer Wegen der Kleinräumigkeit des, Display, des Displays, wenn ich so durch den Katalog gehe, wenn ich neue Dinge ja. kennenlernen will. Das ist
0: nicht praktisch. Nee, ja, genau. eben.
1: Das ist viel zu viel gescrolle und geswipe und getue. Das geht auf dem Mac einfach angenehmer.
0: Ja, ja da hast du absolut recht. Äh, ist, ja, ist ja witzig. Also, ich merke durch diese Umfrage, und ich finde das total spannend, dass ich eine ne, komplett andere iTunes-Nutzung habe, weil ich zum Beispiel praktisch nie Musik über iTunes höre. Mache ich nie. Ich höre ich hör Musik immer auf dem iPhone und wenn ich am Abend am Mac bin, höre ich eigentlich meistens dann keine Musik, weil ich schon den ganzen Tag, wenn ich unterwegs bin, immer Musik in den Ohren habe. Also auf dem, auf, dem, auf dem Mac quasi nutze ich iTunes überhaupt nie für Musik. Das ist ganz witzig. Ich mache das offensichtlich ganz anders als die, die Mehrheit oder die große Mehrheit hier. Ja, aber immerhin Podcast hat Filme geschlagen, das freut uns doch, oder? Ich ja, aber sehr. <lacht> <lacht> genau, fast 12% sagen, dass sie Podcasts damit managen oder hören. Wir haben es ja da nicht näher spezifiziert. So, lass uns mal ähm, da einen Punkt drum machen. Und finde eine sehr wir haben eine sehr passende Umfrage der Woche zum Thema von diesem und eigentlich letztendlich auch vom letzten Apfelfunk-Podcast. Wir stellen euch nämlich die Frage... Und da ist vor allem die Auswahl der Antworten sehr witzig. Die darfst dann du vorlesen, lieber Malte. Wir stellen die Frage, hast du schon mal einen Softwarefehler an Apple gemeldet? Genau. Und, Und was gibt es dann da für Antworten?
1: Ja, die, die einfachste Antwort in dem Feld ist dann noch Ja. Und uns interessiert natürlich, weil wir ein wenig erwarten, dass es wahrscheinlich eher auf die andere Antwort Nein hinausläuft. Und da haben wir ein bisschen differenzierter nachgefragt. Da sind die Antwortoptionen Nein, sollen andere machen? Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Nein, hatte noch nie einen Fehler, der nicht schon bekannt war. Oder nein, aus anderen Gründen, die wir jetzt dann nicht dann da äh, im Sinn hatten. Aber ich glaube, dass diese genannten Gründe schon ja die entscheidenden Gründe sind, warum Softwarefehler nicht gemeldet werden von vielen Nutzern. Und da interessiert uns einfach mal, in welchen Anteilen da das eine Rolle spielt bei der Entscheidung, mhm. warum man das vielleicht nicht meldet.
0: Genau. Sehr cool, bin ich echt gespannt drauf. Können wir dann nächste Woche wieder drüber diskutieren. Und jetzt, lieber Malte, schlage ich vor, bevor wir in die ähm, Hörer ähm, in unser Feedback gehen, dass wir doch mal die Frage für unser Gewinnspiel stellen. Einverstanden? Genau. Gut. Und zwar die Frage, jetzt gut zuhören, welche Farbe hat der Punkt, der die Apple Watch Series 3 ähm, Cellular bzw. LTE von der normalen, in Anführungszeichen, GPS-Variante unterscheidet? Also da ist irgendein so Punkt, was hat er für eine Farbe, es ist nicht wirklich schwierig, aber okay, schreibt uns das auf, geht auf apfelfunk.com Gewinnspiel oder geht in die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk, dort unter Kontakt, da, kommt ihr auch auf, da habt ihr auch einen Link drin, Gewinnspiel, wo ihr direkt aufs Formular kommt, das ausfüllen und dann ähm, macht ihr automatisch bei der Verlosung für nächste Woche mit. Gut. Ja, lass, schaffen wir noch ein, zwei Feedback oder findet deine Stimme jetzt sei langsam genug? Nee,
1: nee, lass uns mal nochmal drei reinnehmen.
0: Okay, perfekt. Also gut. Dann scrollen wir ganz nach oben. Ähm, haha, ja, mein Lieblings, juhu. Jetzt thematisieren wir das <lacht> endlich mal, weil ehrlich gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Malte lacht mich ja seit Monaten aus. Er denkt, der Schweizer sei einfach zu blöd. Und ich finde aber immer mehr Leute auf Twitter, die offensichtlich auch zu blöd sind. Und zwar geht es um Podcast. Es geht um die Podcast-App, vom, vom IOS. Also die, die drin ist beim iPhone, automatisch. Ja, und die hat nämlich massive Probleme, wenn man Pech hat und betroffen ist. Es geht um Verbindungsprobleme dieser App. Soll ich mal vorlesen? Ja. Also stellvertretend für viele Tweets, die ich in den letzten Wochen ausgetauscht habe mit verschiedenen Leuten, sei mal hier der Jan gemeldet, der sich das, der, der das per E-Mail per e sich an uns gewendet hat. Wir sind schon einige Hörer im Forum Apple Abteil experten Apfelfunk.com slash Experten, Lohnt sich immer wieder reinzugucken, da sind extrem clevere Leute drin, die sich mit diesem Problem befassen müssen. Seit dem Update auf iOS 11 haben wir Probleme mit der Verbindung zum Store, also das heißt vom, zum Podcast Store in der Podcast App. Leider haben wir gemeinsam noch keine Lösung gefunden, um das Problem zu beseitigen. Alle neuen Versionen haben noch keine Verbesserung gebracht. Kennt ihr das Problem? Seid ihr ebenfalls davon betroffen? Es würde uns sehr interessieren, ob es noch andere Hörer da draußen hat, die ebenfalls von diesem Bug betroffen sind. Jetzt muss man dazu sagen, wie äußert sich das Ganze? Das äußert sich so: Du hast ja, wenn du die Podcast-App aufmachst, ich mache das jetzt mal hier live, quasi on stage, so, ähm, und dann gibst du da ein Podcast so, jetzt kommt bei mir die Tastatur nicht, das ist auch immer gut, so, hier, da hast du ja die die, die offizielle Podcasts mit S-App und da gibt es ja diesen Entdecken-Tab und genau über diesen Entdecken-Tab kannst du ja eben neue Podcasts gucken, Podcasts abonnieren, äh, die Charts angucken, was ich auch sehr gerne tun würde und wenn man da drauf geht, kommt dann einfach Verbindung zur Zeit nicht möglich. Unten hat's einen Knopf Wiederholen, den kannst du zwei Milliarden Mal drücken, habe ich mindestens schon gemacht, passiert dann nichts also sprich, du hast keine Möglichkeit mehr mit der Podcasts-App von Apple auf dem iPhone oder iPad quasi in diesen Store zu kommen, eben in den Teil von iTunes, wo die Podcasts drin sind und da irgendwas zu machen. Und ich habe das seit Juli ungefähr, ich glaube seit Beta 3 von iOS 11, vorher ging es noch, dann plötzlich kam das und das ist etwas, was sich ausbreitet. Es ging dann eine Zeit lang nur auf dem, meinem Beta-iPhone nicht und auf den anderen ging es noch und dann plötzlich irgendwie hat es auf die anderen Geräte quasi übergesprungen Sogar auf die, die dann noch iOS 10 hatten und dann irgendwann waren es alle. Und jetzt haben sowieso alle iOS 11 und es geht nicht. Ich habe mich schon, darum quasslich ich so viel, ich habe mich schon bei Apple gemeldet, habe mich durch die ganze Support-Historie und Hierarchie durchgequasselt, bin dann am Schluss beim Teamleiter ge ge gelandet, der mir erklärt hat, ja, das sei ihnen bekannt, ich sei nicht der Erste, ich sei nicht der Einzige, aber sie hätten tatsächlich noch keine Lösung und ich in letzter Zeit sehe ich auf Twitter mehr Leute, die offensichtlich dieses Problem auch haben. Also dadurch wird, ich sag's mal salopp, du kannst zwar die schon abonnierten Podcasts hören, du kannst auch neue Apfelfunk-Folgen natürlich hören, aber du kannst halt nichts an deinem Setup an und für sich verändern und für mich ganz ehrlich gesagt wird dadurch die Podcast-App von Apple total unbrauchbar
1: klingt ja nach einem Bug, der sich augenscheinlich über iCloud dann verbreitet. Ja. Also, der ich irgendein, denke auch. irgendeine ja. User-spezifische Variable setzt, die dann eben dann, dann von den anderen Podcasts-App genau. auf den anderen Geräten dann aus der iCloud wird der Wert runtergezogen, übernommen und wahrscheinlich beim URL aufruft. Dann ist es, es ist ja letztendlich ja so, das ist ja irgendwo ein Stück weit, ja, so eine Art äh, Webview nur, die da aufgerufen wird, mhm. da in dieser Podcasts-App. Und ähm, die, ich hatte dieses Phänomen während der Beta-Phase damals auch, also als War da alles, gerade alles umgestellt wurde, auch App Store lief ja auch erst so ein bisschen in der Beta, ein mhm. bisschen holprig, weil das ja auch jetzt ja komplett renoviert wurde. Und das hat sich dann aber in der Beta-Phase schon gegeben, man merkte je näher der Release-Tag kam, die Charts zum Beispiel, die fehlten mir fast bis zuletzt, ich hatte schon Angst, dass die Charts abgeschafft wurden. Die, die mir eigentlich jetzt besonders am Herzen liegen mit Blick auf den Apfelfunk. Und ähm, ja, also witzig, dass sich das so lange gehalten hat, dass wir jetzt 11.2 mittlerweile von iOS haben und nach wie vor ist das Thema nicht aus der Welt geräumt, denn äh, ich sehe das auch so. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Nutzer auf der Welt es betrifft, aber augenscheinlich eine ganze Reihe und das sind doch Leute, die sind verloren für diese
0: App. Ja, es ist genau der Punkt und also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, allein, dass ich jetzt hier nicht völlig ausflippe am Mikrofon, liegt nur daran, dass es schon ziemlich spät ist in der Nacht und ich langsam etwas müde werde, weil mich nervt das tierisch. Ich, ich könnte mich ich könnt mich echt aufregen darüber, äh, ganz einfach, weil ich zum Beispiel eben keine Möglichkeit habe, unterwegs unsere Apfelfunkcharts zu gucken, die ja, Klammer auf, wochentlich eine große Freude sind für uns zwei, gell, weil wir immer so toll platziert sind überall weil ihr uns so fleißig downloadet und, und anhört. Also ich würde das gerne mal zwischendurch mal angucken. Aber es geht halt nicht. Und du hast ja auf dem iPhone keine Möglichkeit, diese Charts zum Beispiel irgendwie anders zu erreichen. Du kannst ja nicht über den iTunes über die iTunes-App gehen oder über den Safari-Browser oder so. Das funktioniert alles nicht. Also das ist echt, äh, für mich ist das wirklich ein, ein, ein echtes Problem, das mich tierisch nervt. Aber es ist jetzt schon ein halbes Jahr und... Pff, keine Ahnung. Also alle, die das hören und das auch haben, ihr dürft uns gerne schreiben. Würde mich echt interessieren. Also wäre cool, wenn ihr uns schnell eine Mail macht. Ähm, aber dann einfach, ähm, dass wir so ein bisschen wissen, ja, ähm, sind das nur 4, 5? Oder, oder wie sieht das aus? Aber es ist definitiv eine ne, ne ganz komische Geschichte. Muss ich also wirklich sagen, weil, ähm, tja, funktioniert halt einfach nicht. Wir haben auch keine Lösung, leider. Aber definitiv, Jan, du bist nicht der Einzige.
1: Genau. Und so. Wir geben
0: das Problem an der Stelle natürlich auch gerne weiter, damit
1: sich vielleicht weitere melden können und vielleicht schaffen wir auch ein bisschen das Gefühl dafür bei Apple, dass da schon ein größeres Problem da draußen das ist.
0: Das wäre wirklich schön. Magst du mal zur nächsten Zuschrift gehen?
1: Ja, die nächste Zuschrift kommt von unserem Hörer Horst. Der hat uns geschrieben zu Objective Seek und Swift. Da hatte ich ja mich zu geäußert als derjenige, mhm. der ja leidenschaftlich gerne meine Freizeit ein bisschen programmiert. Dass ich ja immer noch bei Objective-C hängen geblieben bin. Und da haben wir tatsächlich einige Zuschriften davon bekommen. So im Tenor, muss ich sagen, haben mir die meisten gesagt, na Malte, beschäftige ich mal lieber mit Swift Ich bin jetzt auch gerade dabei, ein Zwift 4 Buch zu lesen. Insofern Besserung gelobe Praktisch, ich. wenn man krank im Bett liegt, gell? da kann man solche Dinge tun. Genau, da kann man auch mal dann in ein <lacht> Buch blättern und er hat auf jeden Fall dazu geschrieben habe eure kurze Diskussion mitgehört bin selbst nur Hobby Amateurentwickler und schreibe mir nur die vielen kleinen Helferlein die mir im App Store noch fehlen als damals Swift herauskam habe ich mir dieselbe Frage wie Malte gestellt tatsächlich musste ich damals für irgendeine neue iOS Version eine allererste App stark redesignen und habe in dem Zug angefangen mich mit Swift 1 und 2 zu beschäftigen mich hat schnell die Begeisterung gepackt. An vielen Stellen finde ich Swift logischer, beziehungsweise die Wege sind deutlich kürzer. Bei der ganzen Lobhudelei gibt es aber auch Kritik. Swift wird schnell weiterentwickelt. Das führt zumindest bei meinen Apps dann doch stets dazu, dass nach den letzten großen iOS-Updates meine Apps streiken. Oftmals sind ja, okay. Klassen verändert oder sind mit so vielen neuen Funktionen angereichert, dass man neben neu kompilieren auch immer etwas Logik anpassen muss. Ja, ja, sollte man ja eh mit jedem Update machen, aber als Freizeitentwickler nervt es dann doch gehörig. Hm. Kann ich bestätigen, also es, es ist Echt? ja ja es ist ganz interessant, ich, also es ist ja wie gesagt so, ich bin immer noch der alten Sprache verfangen, aber ich lese schon seit Version 1 Bücher zu Swift mhm. und verfolge auch die Entwicklung der Sprache dann sehr interessiert mit und es ist zum Beispiel so, dass man mit Swift 3 kurzerhand mal entschieden hat, so sowas ganz Elementares wie die Vorschleife, die es in jeder Programmiersprache der Welt gibt, oder fast jeder, mhm. dann wieder rauszunehmen, weil man sagt, ach die ist unschön. Und ja. das, das das, sind natürlich so Sachen, die, deren Tragweite sind natürlich immens und äh, da kann man dann, je nachdem wie groß das eigene Projekt ist, dann da Stunden und Tage mit verbringen, dann das dann erstmal wieder umzuschreiben alles. Also es ist eine sehr junge Sprache, es ist eine sehr dynamische Sprache, was viele Vorteile hat jetzt in der Weiterentwicklung, aber es zeigt eben auch, es wird noch vieles eben dann wieder umgestoßen und ähm, ja, also ich gehe jetzt so mit... Zwei Gefühlen raus. Einerseits ja doch weiterhin mich da Swift anzunähern, aber auf der anderen Seite meine Skepsis ist durch diese Zuschrift auch nochmal ein bisschen genährt worden.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, mal schauen. Also du wirst uns natürlich über deine Swift-Schritte ähm, hoffentlich hier im Apfelfunk auf dem Laufenden halten, denke ich mal. Und ähm, ich kann dazu ja nicht allzu viel sagen. Ich denke nur, puh, tönt kompliziert, lasse ich den Malte machen. Aber ähm, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht, ist natürlich klar, ist, ist eine, neue, eine neue, junge Sache und da wird dann eben auch viel verändert und gerade Apple, wissen wir ja, hat ja keine Probleme, irgendwelche Dinge umzustoßen oder wegzulassen. Das machen sie bei der Hardware ja auch. Aber das ist natürlich dann total nervig, wenn dann irgendwas plötzlich nicht mehr geht. So, wollen wir den letzten, den nehmen wir noch rein. Das ist quasi eine direkte Kritik an mich. Und dann würde ich sagen, beschließen wir den Apfelfunk. Magst du die Kritik lesen? Ja, betrifft jetzt also in dem Zitat dich, aber betrifft eigentlich uns
1: beide. Denn ich habe mit dem Maurice auch über Twitter schon eine engagierte Diskussion über die letzte Sendung geführt. Er hatte sich halt so ein bisschen darüber muckiert, dass wir seiner Ansicht nach zu unkritisch mit dem Thema Apple und Fehler und überhaupt Apple negativ umgegangen sind. Und ein Punkt war halt, was ihn extrem gestört hat, so sagt er, war, dass JC sich ja gefragt hat, wie Apple das nur schafft, das iPhone 10 jetzt schneller produzieren zu können. Können. Eine rasche Antwort, so sagt
0: er, hätte lauten sollen, naja, dank Kinder- und Jugendarbeit in China. Tja, Maurice, das ist natürlich eine sehr bulwadeske Formulierung, sowas würde ich nie sagen. Na, natürlich sage ich ab und zu solche Sachen. Ich will ja auch immer ein bisschen Feedback provozieren, aber so einfach darfst du dir es natürlich nicht machen. Klar, man konnte in den letzten Tagen lesen, dass offensichtlich Jugendliche bei, bei Foxconn arbeiten mussten und die eigentlich gar nicht hätten arbeiten dürfen. Das gibt immer wieder solche, solche Berichte drüber. Ähm, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite verargumentieren, ja ähm, gut, ähm, das ist ja nicht nur Apple, das produzieren ja alle bei Foxconn, kein Smartphone kommt nicht von da, aber das sind natürlich, ändert ja nichts dran, macht es ja nicht besser für Apple oder für wen auch immer. Ich finde aber, man muss schon sehen, Apple hat sich da in dem Bereich gerade, was, was so diese Arbeitsbedingungen schon Mühe gegeben. Also sie, sie, sie machen schon immer wieder etwas, aber die Frage ist natürlich, wie weit gehen sie oder wie weit wollen sie gehen? Und das ist ganz generell ein Problem in meinen Augen. Also ich meine, wenn ich all die Tweets lese von Leuten, die sagen, hey, du mit deinem iPhone 10, das ist so teuer, du spinnst doch. Und ich, da müsste ich eigentlich ja sagen, ja, okay, hey, Freunde, kein Problem. Das iPhone 10 kostet dann halt 5000 Euro. Hört auf zu jammern. Dafür schrauben es keine, ich will jetzt nicht sagen Kinder und Jugendliche, das glaube ich schon die Ausnahme. Aber ich meine, auch der normale Arbeiter bei Foxconn hat zwölf Stunden Schichten sechs Wochen, sechs Tage die Woche. Das ist natürlich heftig. Aber, ähm, pf, ich, ich merke selber, ich, das ist schwierig, damit umzugehen. Ich meine, klar, du kannst konsequent sagen, du kaufst keine Apple, du kaufst überhaupt keine moderne Hardware, weil es ja nicht nur bei Apple so, machen uns nichts vor. HTC, Samsung, Sony, egal wer, die, die produzieren alle dort. Da musst du halt ein Fairphone kaufen und dich dann halt nicht ärgern, dass die Kamera scheiße ist. Äh, oder irgendwie, du wärst bereit zu sagen, okay, das dürfte halt 5000 Euro kosten, so ein Gerät. Dafür ist es dann fair produziert. Also, äh, Tja, ich finde, man kann sich nicht einfach so einfach machen und sagen, die Idioten, aber man kauft dann eben trotzdem ein iPhone und meckert, wenn es zu teuer ist. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, es ist ein hochkompliziertes Thema. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, ob man die gleiche Gewinnmarsch zugrunde legt. Ne? Ich meine, es ist ja auch so, andererseits berichten wir immer mit Blick auf die Quartalzahlen, dass Apple dann einen Rekordmilliardengewinn nach dem anderen einstreicht und die Barreserven von Apple haben ja auch schon unglaubliche äh, Grenzen überschritten insofern ist es nicht unbedingt jetzt so, dass es ein Muss wäre, dass die Geräte dann so und so viel teurer wären, wenn sie dann eben auch nicht unter diesen Bedingungen gefertigt werden. Es ist aber einfach dann, es setzt voraus, dass Apple bereit wäre, seine Gewinnmarge dann eben entsprechend etwas einzudampfen. Ob sie dazu bereit wären, ich bezweifle es. Und insofern bin ich da wieder bei dir, wo ich dann sage, es würde wahrscheinlich dann 5000 Euro kosten, wenn es anders wäre. Ja, aber es, es, ist, es gibt keine, keine einfachen Antworten auf, auf diese Fragen. Ich meine, letzten Endes ist es ja immer wieder so auch mit der der zugrunde liegende Gedanke, man kann es nicht auf Apple reduzieren. Es ist ein generelles Problem unserer Gesellschaft, unserer Welt, unserer Weltwirtschaft, dass es eben so läuft, die ganze Geschichte. Also wollen wir, wollen wir Apple jetzt an den, an den Pfahl nageln und, sah, und dann sind wir alle zufrieden und, und schreiten von dann und kaufen uns unser Huawei-Handy und meinen, wir sind besser? Das, ja, das, genau. das, ist ja für mich eigentlich der Punkt. Also wir, wir müssten eigentlich das Thema generell, die, die ganze Wirtschaft ankreiden und eigentlich auch unsere Gesellschaft. Die Gesellschaft will es ja so. Ich meine, das ist ja, können wir ja nun auch. Da kann sich ja keiner von frei machen. Warum kaufen wir denn die Dinger? Das, das ist letzten Endes. Wir, wir mögen dieses System ja auch. Sonst würden wir es nicht in einer Tour permanent unterstützen.
0: Ja klar, weil wir am besseren Ende der Pyramide stehen. Eben, das, das ist natürlich völlig klar. Die Globalisierung basiert ja darauf, dass wir reichen Säcke uns von irgendwelchen armen Schweinen in Drittweltländern Dinge günstig herstellen lassen Richtig. können, damit wir sie kaufen können. Let's face it, genau. das ist einfach
1: so. Ja, ja eben, also wir, Und, wir, im Westen, wir im Westen sind ja keine Gefangenen des Systems, aber die Leute nein. dort, die es da herstellen, ja. das sind Gefangene des Systems. Und das muss man ja sich auch mal vor Augen führen, dass diejenigen, die es in der Hand haben, jetzt ja auch nicht ändern.
0: Und aber trotzdem auch diese Sichtweise zu, zu wenig weit geht, weil wenn du dann guckst, wie viele Millionen Leute in China inzwischen Arbeit haben, die früher verhungert sind oder irgendwo auf dem Land als Bauern mehr oder weniger fast gar nicht über die Runden gekommen sind. Also wenn du guckst, was zum Beispiel China für einen Sprung gemacht hat, in der gesamten Entwicklung und von diesen 1,3 Milliarden Leuten. Also es ist nicht alles nur negativ. Also ja. es ist eben, es ist extrem komplex. Da könnte man natürlich genau. Wochen, Tage, Monate lang drüber sprechen. Genau. Finde ich aber ist nicht die Aufgabe eines Apple Podcasts. Und zu ja. dem Teil vielleicht, den du gesagt hast, Maurice. Also quasi ähm, eben, das hast du ja auch mit dem mit dem Malte auf Twitter so ein bisschen ausgefochten. Wir seien zu wenig kritisch. Da finde ich, muss ich schon sagen, eigentlich eher nicht. Also ich finde gerade dieser Podcast jetzt, diese Folge ist ja auch wieder ein Beispiel. Wir haben ziemlich fest über uns über diese, diese ganze Software-Geschichte genervt und, und sagen das ja auch klar. Also ich finde, wir, wir stehen eigentlich schon auch für klare Worte, ohne dass wir, ich meine, wir müssen uns ja nicht verstecken. Wir sind ein Apple podcast Klar haben wir Freude an dem Zeug. Sonst würden wir einen Samsung-Podcast machen oder irgendwas anderes. Ja, aber zur Wertschätzung gehört es ja eben auch dazu,
1: dass man benennt, was positiv und was negativ ist. Genau. Weil sonst ist Wertschätzung genau. ja auch, belanglos, wenn alles gut ist, genau. dann, dann ist sie nicht ja ernst gemeint. Wollen das ist wir nicht auch ernst nicht machen. Aber ich...
0: für euch alle nicht spannend zum Zuhören. Eben,
1: das denke ich auch. Also nochmal anknüpfen, das ist gut, dass du das bei einem Positivbeispiel ja auch genannt hast. Es ist eben nicht einfach und für mich ist einfach letzten Endes auch das Problem, dass dieses Format, diese Größe, aber vielleicht auch einfach die Vielzahl der Argumente, die man abwägen müsste, einfach nie zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Das ist, das viele Leute da draußen machen es sich einfach. Sie reduzieren die Dinge auf einen Satz und meinen, dann das ist die ultimative Wahrheit. Aber so einfach funktioniert das eben dann doch nicht und ähm, ja, es ist schwierig, dann so eine, eine Diskussion abschließend zu führen.
0: Ja, genau, das ist, die, die Diskussion kann man nicht führen und beziehungsweise ich finde, das ist nicht primär unsere Aufgabe, dafür sind wir auch äh, zu, zu wenig fit in dem Thema drin, also ich finde, da, da haben wir eben da können wir dann besser über die neue Kamera sprechen, wo wir uns auskennen, als bei dem, was nicht heißt, dass wir eine Meinung haben, dass nicht heißt, dass uns das egal ist, wenn wenn da rauskommt, dass da plötzlich Kinder am Wochenende irgendwelche iPhone 10 zusammenschrauben mussten. Keine Frage. Aber ähm, ja, man muss es halt irgendwie in Perspektive setzen. Und das ist definitiv ein Thema, das du quasi nicht zu Ende diskutieren kannst. Aber gut, das war dein, dein, dein Tweet, Moritz. Den haben wir da aufgenommen. Ich würde sagen, lieber Malte, wir sind wieder knackig lang trotz deiner Stimme, es ist sehr erstaunlich, deine Stimme hält. Ich hoffe morgen auch noch, dass du auch morgen noch irgendwas sagen kannst und nicht quasi deine gesamten Wochenreserven hier im Apfelfunk-Podcast in der 93. Ausgabe verschossen hast und jetzt drei Tage still sein musst. Also von dem her gesehen, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Ich bin super stolz, dass du durchgezogen hast, obwohl du wirklich krank warst. Aber ähm, ja, das ist eben auch immer eine Freude, das mit dir zu machen. Ich hoffe, es geht dir auch so und es hilft dir auch. Macht dich vielleicht ein bisschen gesünder, abgesehen von der Stimme wahrscheinlich. Ja, und ich würde sagen, kurier dich weiterhin gut auf, aus, pass auf dich auf, so geht's. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, Apfelfunk ist ja für mich immer wie verbale Aspirin. Insofern <lacht> hat es hoffentlich zur Gesunderhaltung beigetragen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und nächste Woche, gelobe ich, wird der krächzende Papagei wieder durch Malte ersetzt. Bis dann